4: Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous êtes en train de préparer votre popcorn pour le face-à-face -face de ce soir. En tout cas, moi, j'aurai le mien. J'aurai peut-être aussi mes chips au euh, pickle piquant. C'est ma sorte préférée. J'en ai mangé beaucoup au point de presse l'hiver passé. Je me suis promis d'arrêter parce que bon... Hein, euh, les kilos s'accumulaient un petit peu autour de ma taille, je veux pas être grossophobe mais j'aimais pas trop ça, donc j'ai arrêté mais là ce soir je ressors mes chips, je ressors mes chips à la nette épicée euh, parce que ça va être enlevant, ils vont se poser des questions les chefs de parti, vous pouvez vous faire une meilleure idée pour qui voter le 20 septembre prochain c'est à 20h à TVA LCN, On diffusera ça à Cube aussi et il y aura évidemment une émission de pré-débat. Moi, j'aime mieux appeler ça l'avant-match. <rire> plein de panélistes qui vont avoir des analyses fort pertinentes, des questions aussi. Petit décompte des cas aujourd'hui parce que c'est quand même assez élevé. Là, 689 cas de COVID, pas 700, mais 699. On est là, là. c'est ça qui se passe. Un décès, malheureusement... Donc voilà, je sais pas ça, comment ça se passe pour vous, la rentrée scolaire, si vous avez des enfants, mais on est le 2 septembre seulement. La rentrée pour nous, c'était le 26 et j'ai déjà eu des lettres euh, des écoles pour dire qu'il y avait des cas de COVID et les petits microbes aussi sont de retour, en passant. Hein. Je sais pas comment... Puis là, pff, Comment on gère ça? Je, je comprends que euh, les enfants qui ont le nez qui coule peuvent aller à l'école. C'est la saison des allergies, donc presque tout le monde le robinet à « on ». Mais qu'est-ce qu'on fait avec les autres symptômes grippos? Est-ce qu'on, est-ce que c'est comme avant? On va faire tester les enfants 18 tests à la minute parce que là, on n'a pas accès encore à des tests rapides dans nos écoles. En tout cas, pas dans les écoles que fréquentent mes enfants, casse-tête à venir parce que c'est vraiment le retour. J'ai plein de, de messages sur Facebook de parents qui disent, ben moi, je ne sais pas quoi faire. Mon enfant a mal à gorge. Mon enfant coule du nez. Mon enfant a tous. Est-ce que je le retire? Puis les directions d'école n'ont pas l'air non plus d'avoir plus de réponses. Il y a un document là, qui a été envoyé à la veille de la rentrée scolaire sur les marches à suivre, mais ça ne s'est pas rendu jusqu'à nous, là, les parents. On a des directives, là, mais ce sont sensiblement les mêmes que l'année dernière. Et je n'ai pas l'impression que les gens les respectent tant, là Parce qu'à un moment donné, il faut aller travailler il faut gagner notre vie. On n'a pas nécessairement euh, d'effectifs pour garder les enfants à la maison. C'est pas tout le monde qui a la chance d'avoir des grands-parents proches et disponibles. Donc, euh, ça donne lieu à toutes sortes de casse-tête et ça donne surtout lieu à des enfants un peu malades qui sont sur les bancs d'école. Donc, on verra ce que ça va donner dans trois semaines. J'ai vraiment pas hâte. Et on va parler du passeport vaccinal, un aspect peut-être dont on a moins discuté, la situation des itinérants. On le sait là. Les itinérants sont exemptés de présenter leur passeport quand ils vont au restaurant, euh, dans un commerce d'alimentation, donc ils peuvent se présenter. Mais dans les faits, comment ça se passe? Puis est-ce que les personnes en situation d'itinérance se débrouillent bien avec le passeport? Est-ce qu'ils euh, ont des endroits pour euh, pour les imprimer, ces passeports-là? Puis d'ailleurs, j'écoutais plusieurs intervenants dire que l'idée de faire plastifier son passeport, c'était peut-être pas la meilleure. <rire> Parce que... Hum? Paraîtrait-il que c'est difficile à scanner. Donc, euh, on verra comment ça se grouper pour cette population-là. On aura Sam Harper, qui est journaliste indépendant. Euh, article très, très, très intéressant dans Ricochet sur des groupes de propriétaires sur Facebook, des groupes secrets, des groupes privés, où on s'échange des trucs un peu pour contourner la loi, faire de la sélection, euh, de la discrimination, finalement. Ils n'ont pas peur des mots. Et quand même assez préoccupant ce qui se trouve sur ces groupes-là. Tu te rends compte que les locataires, finalement, pour certains propriétaires, c'est presque du bétail euh, qu'on peut évincer, dont on peut disposer, qu'on peut manipuler, exploiter. Puis là, je suis en train de dire que ce sont tous les propriétaires qui sont comme ça, mais dans l'un des groupes qui a été visité par une personne qui les a infiltrés, c'était comme 8 000 membres. Bon, je dis pas que les 8 000 membres sont mal intentionnés, mais assez pour qu'on trouve des captures d'écran et des sujets assez préoccupant. Martin Geoffroy soit là aussi aujourd'hui. Ça fait un petit bout que j'avais envie de revenir sur le cas euh, d'Adil Charcaoui, l'intégrisme religieux. Je trouve que souvent quand on parle de M. Charcaoui, on parle à travers notre chapeau. Euh, pas que je cautionne le personnage loin de là, mais c'est une personnalité excessivement problématique, influente aussi dans certains milieux Qu'est-ce qu'on fait avec ça? On sait que Martin Geoffroy est spécialiste en sociologie des religions, sur le radicalisme aussi. Euh, Est-ce qu'il faut garder ces personnes-là près de nous? Comment on les gère? On va faire un retour là-dessus, sur la question des talibans aussi.
1: Cube Radio.
4: Les rencontres de l'art.
2: Nicole Gibault et Geneviève Peterson.
4: La rencontre Gibault-Peterson. Nicole Gibault, Salut! Bonjour Geneviève. Bon, c'est demain que sera rendue la décision là, du tribunal quant à l'appel que veut loger euh, Edgar Fruitier. Euh, c'est assez capoté, là. Tantôt, j'ai un peu sursauté euh, l'avocat de la défense euh, de M. Fruitier qui invoque le fait que c'est un vieillard de 91 ans qui ne sort plus. Je me disais, je me faisais la réflexion vraiment bête. Je me disais, ouais, mais c'est un peu ça le principe de la prison. Je veux dire, tu ne sors pas. fait qu'il va être correct.
5: Ouais. <rire> c'est c'est sûr que pris comme ça là c'est mais c'est sûr qu'il n'est pas dans le confort de son de son domicile si on comprend tout ça là, puis je, je serais pas vraiment pas surprise là qu'il le remette en liberté moi c'est beaucoup plus les arguments que que, que j'ai entendu parce que j'ai suivi euh, sur Twitter les arguments qui euh, qui étaient de part et d'autre puis et, et j'en j'en revenais pas parce que moi c'est la première fois que j'entends euh, qu'on a soulevé que la victime euh, avait 15 ans, donc c'est pas un enfant, puis comme à l'époque, euh, le consentement, le consentement, oui. on prend ça, le consentement, je, je n'ai jamais jamais entendu parler de consentement dans ce dossier-là, et je pense que c'est ce qui a fait sursauter le procureur de la Couronne quand il a fait comment, je, 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 qu'est-ce que c'est, pourquoi on parle de consentement, j'ai jamais entendu parler de ça, là. Euh, alors c'est pas, c'est c'est quelque chose qui... qui – On sort qui ça d'un chapeau, là. – Oui, oui. – Mais là, on sort du chapeau qui avait 15 ans, c'est pas un enfant. – Ben là, euh, <rire> excuse-moi, là. – ouais, je sais. La couronne, à bon escient, euh, est retournée encore à la prison et a dit, un instant, là, pas ce que la cause suprême a dit, on parlait qu'on devait les protéger euh, du, du de l'âge zéro jusqu'à l'âge adulte. Oui. Bien, oui, dans le code criminel, il y avait des époques de 14, de 15, de 16, pour le consentement, etc., on n'en est pas là. Donc, j'ai hâte, ben, hâte de voir, mais je serais vraiment pas surprise que... Moi, je ne pense pas que, comme analyste, je serais frustrée, puis personne dans la société sur si le remet en liberté en attendant qu'on oui, appelle avec des conditions. Ce n'est pas une
4: menace, puis il n'est pas dans l'État pour non, se non. sauver ailleurs non plus, mais mettons... on genre, euh, euh, Mettons qu'on qu qu parle d'un possible consentement, est-ce qu'on peut se parler aussi du fameux 4 ans d'écart d'âge pour le donner, ce consentement-là?
5: Oui, mais là, on était loin du 4 ans. Bien, c'est ça. Il y avait 44, là. Ouais. il y avait 44, M. Coutier. Ouais. C'est le consentement
4: ou pas, là il est dans le trou.
5: Ah non, regarde, il est, il, est dans, il est dans le très grand... Bien, c'est sûr, et ça a été... Mais il n'y a pas été... Moi, je n'ai pas vu nulle part dans la décision du juge Bisson quelque chose où il a de consentement. Fait qu'on sort, comme tu dis, le lapin du, du, du chapeau, là puis pourquoi? Et ça a été soulevé par la couronne. Donc, je ne suis pas, pas sûre que c'est là-dessus. Le fait qu'il est isolé parce qu'il y a COVID, etc., euh, qu'il est seul. Tu sais, euh, on l'a dit et répété pendant la pandémie, les personnes âgées, seules, etc., c'est sûr que seul seul seules, en prison, en quarantaine, pour une personne de 91 ans, je ne suis pas certaine qu'on ne le prendra pas en considération. Il n'y a personne, comme je dis, là, qui va être offusqué de ça. Il y a d'autres problématiques bien plus sérieuses que ça. Mm. La Cour d'appel a quand même remis en liberté et je le soulève encore une fois. On a remis en liberté Mukundi. Là. Il avait euh, il avait été trouvé coupable d'agression sexuelle devant jury. Il avait eu obtenu une sentence de 8 ans de pénitencier et il a demandé à la Cour d'appel d'être remis en liberté, on lui a fait confiance, on l'a remis en liberté, il est parti, j'ai pas peur du tout que M. Foutier se sauve. Je ne pense pas que ça va être ce qui va arriver. Alors, tu sais, là, je, 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 si je regarde les deux dossiers, dans ma tête à moi, il y a beaucoup, ça penche beaucoup mmh. en faveur d'une remise ouais. en liberté, mais c'est pas moi qui décide.
4: C'est ça, puis s'il sauve en marchette, on aura le temps de le rattraper. Euh, Image très, très troublante, Nicole, des parents euh, qui ont été vraiment estomaqués de voir le jour de la rentrée de leurs enfants devant une école primaire dans l'anneau des manifestants, des complotistes euh, qui étaient devant l'école avec des pancartes euh, pour dire non à la dictature de François Legault, euh, propager des théories du complot. Vraiment, c'est du, à, à mon sens, c'est de l'intimidation devant une école primaire en plus. Euh, Est-ce que est-ce qu'on pourrait euh, intenter des recours légaux contre ces personnes-là? Est-ce que les parents pourraient faire quelque chose?
5: Bien, moi, j'ai lu ça, là, puis j'en ai, ai un ras le bol de ces gens-là, je le dis, là. ras le bol, je les trouve effrontés, je les trouve égoïstes. Dans ce cas précis ici, c'est la rentrée, je lisais, « La rentrée des petits-enfants ». Le papa d'un enfant de cinq ans, et avec raison, je lis dans le journal de Montréal aujourd'hui, avec raison, il était de, de, de toutes les couleurs. Et tu et, sais, le petit, là, ça fait combien de temps qu'il se prépare? Là? Papa, papa, maman, je m'en vais à l'école. Ça doit être extraordinaire, là. c'est quelque chose qui se prépare. On est en pandémie, il y a le petit masque, il y a les, les petits amis. Une belle journée en perspective, puis je le répète, c'est effronté et égoïste. Ça passe, eux, leur message avant de respecter la rentrée des petits... Euh, on peut-tu se calmer le pompon puis aller devant les bureaux des députés si on n'est pas content, on peut-tu aller ailleurs imagine en plus, les écoles primaires on, là, a, parlé, ça, ça a, bon sens,
4: on a parlé Nicole souvent, toi puis moi, des, des parents complotistes qui imposaient leurs idées à, à leurs enfants euh, là c'est pas le cas ici, c'est des complotistes qui sont devant les écoles, mais, mais imagine t'es es un enfant de 6-7 ans, tu t'en vas à l'école il oui. y a des gens en avant qui disent le masque ça sert à rien, la COVID ça existe pas ça peut ébranler la confiance de certains enfants puis leur faire peur aussi ça amorce bien mal l'année tu l'as dit.
5: Tu sais, en plus ils se servaient de comment on appelle ça, ces mégaphones, mégaphones oui. à <rire> moi j'ai de la misère à entendre ça de, 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 depuis que j'étais un adulte là. Oui. Et et c'est Petits enfants-là qui circulaient. Au moins, la Sûreté du Québec est, 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 est intervenue et a dit c'est assez, là, la, 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 les mégaphones, là, mais, mais sûrement qu'il n'y avait pas de distanciation. Moi, j'ose espérer, j'aurais espéré qu'on leur donne des contrats. J Honnêtement, je ne suis pas contre les manifestations. Mais allez
4: manifester ailleurs que devant les écoles, la gang. Vraiment, vraiment
5: là. là c'est vraiment pas à place. Puis tu me demandais s'il y avait des recours. ben il ouais. faudrait trouver le nom, puis qui, puis tu tu sais... Mais ça a été exactement. filmé. On a des vidéos. Et, et puis peut-être, peut-être peut ça leur servirait une leçon si on déposait une, 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 une action en dommage quelconque, mais il faut prouver le dommage puis un puis un, un, un tuteur puis ça peut être compliqué, puis tout ça mais quand même, et que non, regarde, ouais, ils vont
4: se cacher que... derrière le droit de manifester donc il euh, n'y a pas grand chose à faire puis c'est-tu qu'est-ce qui est plate, c'est que ça a donné lieu puis ça va donner lieu à des échafauds. puis peut-être à des incidents violents tu quelqu'un qui se fait. pogne avec un autre, le ton monte, puis bing, bang, boom, ben, le monde se saute dessus. Geneviève, t'es un parent, toi.
5: Un ah, moi, ça m'en prendrait
4: pas mégaphone,
5: gros. Ben, exact. Puis quelqu'un s'en vient avec un mégaphone dans l'oreille ou presque de ta puce ou ton petit garçon. Moi, ben, j'ai sauté d'en face. Dans... Ben, quand tu dis, là, ça va exploser à un moment donné, ben, je pense qu'il court après le trouble. Là. Alors, allez ailleurs, là, il y a bien d'autres places pour manifester. Votre droit de la hmm. manifestation, je le comprends ailleurs.
4: Bon, un autre dossier qui touche aux libérations conditionnelles, le meurtrier de Brigitte Dessert euh, qui s'est vu refuser, euh, il avait demandé des permissions de sortie avec escorte Sébastien Simon qui purge une peine de 25 ans pour le meurtre de cette jeune femme-là qui s'est passée en 2006. Peut-être nous faire un peu une mise en contexte là, sur cet homicide-là qui avait été euh, très, oui. très, très couvert médiatiquement, très scabreux
5: scabreux puis puis vraiment là c'est c'est terrible je, je comprends tellement j'ai déjà rencontré son père je l'ai croisé oh. on en a discuté euh, il, y a, il y a plusieurs années parce que il continue à se battre là pour mais Ok, je vais mettre en contexte. Cette jeune fille-là travaillait dans un dépanneur. Euh, ils ont décidé trois jeunes de faire un, un probablement un vol à mermé ou un vol mmh. euh, du dépanneur. Il euh, y a, y a quelqu'un qui a attaché la jeune fille. Un des trois, si je, si je ne m'abuse, attaché. C'est un, un jeune
4: ancien fille. employé de ce. Ouais, mais
5: mais mais c'est ça, c'est que ils l'ont mis à l'arrière. Elle a réussi à se détacher et. Malheureusement pour elle, elle aurait reconnu, ouais. parce que c'est un ancien employé. Est-ce que c'est ça qui l'a allumé, puis qui a paniqué, mais paniqué, il a paniqué, puis paniqué, là, 72 mmh. coups de couteau. Ouais. C'est une charpie, c'était pour une boucherie, c'est effrayant. Alors, je peux comprendre les parents de, de s'invectiver à chaque fois. Puis, tu sais, il a eu une prison à vie avec un minimum pour demander une libération conditionnelle. Ce que je veux que les gens comprennent, c'est que c'est une loi, la loi sur les libérations conditionnelles fédérales, et c'est nettement à part de ce qui se passe devant les tribunaux. C'est complètement à part. C'est une commission de libération conditionnelle avec une loi bien spécifique. Puis, il y a des différents types de mise en liberté. Celle-ci, avec escorte, sans escorte, Semi-liberté, puis après ça, c'est la mm. liberté totale. Il l'a demandé me plusieurs demandaient... fois, hein? oui, 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 Mais les gens me demandaient depuis quelques années, mais comment ça se fait? Il y a eu, euh... il y a eu 25 ans, premièrement, il n'y a pas eu 25 ans, il y a eu vie, oui. avec un minimum de 25 ans. Comment ça se fait qu'il peut s'adresser? C'est parce qu'il ne pourra jamais demander une libération totale, ça, c'est bien, bien important, avant l'expiration du 25 ans, parce que c'est un meurtre premier degré avec, mais il y a un bémol, oui. malheureusement, dans son cas à lui. Pour les parents, euh, je crois que ça se passe en début septembre. Il fait appel à la cour supérieure. Ça, ça doit être terrible. C'est ce que j'ai lu là dans les différents papiers. Mm. Là. Il Fait appel à la cour supérieure pour mettre en vigueur la fameuse clause de euh, de la dernière chance ou enfin la euh, qui existait avant 2011 et pour tous les crimes commis avant 2011. Celui-ci était commis en 2006. Donc il pourrait s'adresser. Moi je pense pas qu'il va jamais l'obtenir là, mais il peut s'adresser à la cour supérieure devant mmh. jury avec une permission de de des de, je juges en chef. C'est un autre affaire. Là c'est des permissions de sortie sans escorte avec escorte semi-liberté. Il y a plus, de... euh, plus il plus ses recours et, et c'est son
4: droit, mais c'est le mais droit de on verra.
5: On est dans une justice qui est, je répète, pas corrompue. On ouvre toutes les portes, là. C'est pas de problème. Mais effectivement, ces gens-là doivent mmh. se battre. Ils ne sont jamais capables de se reposer, Geneviève. Parce que ces parents-là, la minute qu'ils ferment la porte, il faut qu'ils se, rep se reprennent en main pour la prochaine fois, qu'ils s'en mmh. viennent bien, bien vite.
4: Très bien. Nicole, merci. À demain.
5: À demain. Au revoir.
0: Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, mmh. vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison,
1: Le balado en 5 minutes est pour vous. Explorez la science, l'actualité et l'histoire en un temps record.
2: La SOP Feu, en collaboration avec le Gouvernement du Québec, est fier de propulser la série Balado en 5 minutes.
1: Ne laissez pas les questions sans réponse plus longtemps. En 5 minutes, disponible sur l'application et le site cube -radio .ca. Hey
3: Ici Ricardo. Et
1: Émilie, marchande d'IGA.
3: On a envie de vous inspirer à bien manger.
1: À moins de 5 la
3: portion. Suffit de repérer les produits Valeurs sûres et de les cuisiner avec une de nos recettes.
1: Les Valeurs sûres, c'est bien pensé, hein?
3: Bien sûr! Détails sur IGA.net.
1: Ne vous laissez pas berner par ces prises de position
4: saisissantes. Geneviève Peterson est aussi une grande sensible. Vous écoutez
3: Geneviève peterson
4: Les recherches pour trouver le jeune Jay Côté et son père se continuent suite au déclenchement d'une alerte en mardi. On est avec Katia Laflamme, journaliste chez TVA Nouvelles. Elle est sur le terrain parce qu'on sent, Katia, qu'il y a beaucoup plus
6: d'action qu'hier. Ouais, ben Geneviève, je vais dire, on a passé la journée hier à Saint-Paul et on est retourné ce matin. Pis, euh, c'est une perception personnelle, parce que vous comprenez que les policiers ne nous, ne nous disent absolument pas les éléments d'enquête, mais on sent que les recherches s'activent dans un endroit bien précis, et c'est vraiment en bordure, là, tout juste à côté de la municipalité de Sainte-Paul. en fait, c'est en arrière, dans, dans les boisés, tout près. Là, On a deux hélicoptères de l'armée euh, canadienne qui survolent vraiment sans arrêt là, ce quadrilatère là Après ça, on a vu euh, des policiers partout sur le terrain, on a vu des beaucoup, beaucoup de policiers à VTT, et euh, c'est un peu différent. Je le hier, on nous laissait là, nous promener un peu dans le secteur où il y avait le quartier général, où tous les vraiment là, toutes les escouades de la Sûreté du Québec inimaginables sont sur place. Et là, aujourd'hui, on nous bloque l'accès de ça. Il y a vraiment une, une certaine fibrillité. Est-ce que c'est euh, parce qu'on est rendu à près de, près de 48 heures, là, ça fera 48 heures dans quelques minutes, qu'ils sont disparus et que les policiers bien, commencent à s'inquiéter mmh. davantage? Mais clairement, on sent qu'il qu se passe quelque chose là, présentement. Est-ce qu'ils ont trouvé des indices on ne le sait pas, vous savez, les policiers euh, ils veulent protéger l'enquête. Il y a toujours possibilité que David Côté ait accès aux nouvelles, écoute la radio, euh, ait accès à un téléphone cellulaire, puisse être au courant des nouvelles, donc ils veulent pas qu'on mm qu'on lui transmette des informations qui pourrait faire euh, dérailler une enquête.
4: Oui, Katia Laflamme, merci pour cette mise à jour. Katia le dit, ça fait presque 48 heures, dans quelques minutes, là, que le petit Jake, côté trois ans a disparu côté de son père. On a trouvé euh, le véhicule sur lequel il semblait circuler au départ. Là. On parlait euh, du VTT là, qui était décrit euh, précédemment dans l'alerte. On sait aussi que le périmètre de recherche a été augmenté là, au fur et à mesure que les heures passaient. C'est toujours intriguant, puis c'est toujours très, très inquiétant, puis on, on veut ça Voir comment les policiers travaillent dans ce type d'opération-là. On est avec Daniel Clérou qui est analyste en intervention policière. Monsieur Clérou, bonjour.
7: Bonjour, Geneviève.
4: Vous allez bien? Oui, ça va bien. Mais à chaque fois qu'on qu voit des trucs d'alerte Amber, moi, j'ai des enfants, puis ça me vire à l'envers, ça me vire le cœur de voir la photo de ce petit gars-là, puis on espère tellement qu'il qu sera retrouvé vivant. Mais là, ça va faire presque 48 heures. Est-ce qu'on peut entretenir encore un certain espoir?
7: Je pense qu'il faut toujours entretenir un certain espoir, malgré qu'on a certains cas dernièrement qui nous ont ouais. laissé un goût amer, là, je pense juste à, à ce qui s'est passé dans la région de Lévis l'année passée. Les Mais, carpentiers. Oui, c'est ça. Mais euh, si on se rappelle du cas Fredette, bien, il a été quand même en cavale longtemps ici, puis il était avec son petit garçon puis on l'a retrouvé. Fredette, le Fredette, oui. Ouais. C'est pas tout le monde qui veut faire du mal euh, nécessairement. Des fois, c'est juste pour s'accaparer quelque chose. Puis, dans le cas présent, mm. c'est son petit garçon. On peut. Euh, mais c'est vrai que c ça fait 48 heures, là, ça commence à être long, surtout que là, on retrouve des effets. Entre autres, on a retrouvé le quatre roues. On est dans une région éloignée. Il euh, n'y a pas d'indice qui nous laisse croire pour l'instant qu'il pourrait être parti avec un autre véhicule parce qu'il. Tout ce qui lui appartient a été localisé donc il y a ce goût -là, là qui est inquiétant euh, en partant. Oui. Comment,
4: ça, comment ça fonctionne ce type de recherche-là?
7: Bon, ce type de recherche-là quand l'alerte en barre a été déclenchée au début, on se souvient ils ont, ils ont gardé un périmètre qui était quand même pas trop grand, là, environ 300 km2, c'est très petit pour un, une alerte en verre comme comme Périnay. Et puis, on tentait de, de voir dans quel coin ils pouvaient aller selon les, les informations qu'ils avaient. Euh, toutefois, là, ils se sont vite aperçus qu'en retournant le VTT, oh, il est peut-être plus là. Il peut avoir pris un autre véhicule, il peut avoir été aidé par quelqu'un il plus mmh. avoir kidnappé
4: quelqu'un, oui. euh, forcé quelqu comme comme Hugo Fredette. Ben exactement. Ah, Puis Hugo il peut Fredette. se cacher dans un chalet aussi. Là. je pense que dans ce secteur-là, il y a beaucoup de résidences secondaires de cash aussi pour la chasse. Oui.
7: Oui, et on, ce qu'on m'a dit, c'est que euh, M. Côté euh, connaît très, très bien euh, les bois et, et, et les terrains qu'il y a là pour pouvoir faire de la chasse et se promener. Donc, il pourrait être euh, dans n'importe quel abri, mais s'il si est dans, dans un abri quelconque, bien, il faut qu'il ait prévu un petit peu sa fuite. Il faut, y avoir, il faut lui qui, qui prévoit de s'en aller pour deux jours, trois jours, quatre jours, sans met vives. On ne semble pas dire ça. C'est sûr que la Sûreté du Québec nous donne pas tous les détails, là, mais plus ça avance dans l'enquête, plus on, on s'aperçoit mmh. que ça commence, il commence, il commence à être difficile de, de voir vers où on, on va faire les recherches.
4: Oui, puis Catherine Laflamme nous le disait, là, euh, rien n'exclut le fait que ce père-là ait accès à un téléphone, puisse lire les nouvelles, regarder les images. Donc, c'est pour ça que les policiers ne partagent pas beaucoup d'informations, j'imagine.
7: Effectivement. Et puis, si ça sort de son téléphone, qui lui est euh, propre à lui, eh bien évidemment euh, ce téléphone-là va être localisé. Donc euh, c'est probablement que ce côté, s'il y a un téléphone, c'est pas celui seul là qui se sert.
8: Oui, exactement
7: s'il y a des cartes de crédit, bien, il ne s'en servira pas parce que c'est facilement localisable. À peu près tout ce qui est comme euh, indice pour le retrouver doit, être, doit avoir été scruté et évalué. Moi, ce que je pense que la Sûreté du Québec fait présentement, c'est réévaluer toutes les options qu'ils ont, tout ce qui a été mis, ce qu'on appelle au log là, du, du poste de commandement pour revoir s'il y a quelque chose qui pourrait pas être retraité. Parce qu'il ne faut jamais oublier qu'ils peuvent avoir été cherchés à un endroit puis finalement, il euh, faut, faut retourner à cet même endroit-là parce qu'il peut s'être déplacé depuis ce temps-là. 48 heures, c'est long.
4: Oui, puis là, ce qu'on voit souvent dans ce type de cas-là, plus les heures s'écoulent, là, les gens se disent, bien, on va aider. On va se mettre à chercher une auto aussi. On va faire des battus. Tout le monde veut aider. là Tout le monde est interpellé. Tout le monde est triste. Tout le monde veut le retrouver. Jake Côté, est-ce oui. que c'est une bonne idée?
7: Non. Très mauvaise idée. Pour deux raisons. La première, c'est que là, on vient on, on dit depuis le début que euh, M. Côté euh, est, est une personne agressive oui. qui est possiblement armée. Donc, s'il se voit confronté à, à des gens qui pourraient s'approcher de lui, ben, il pourrait avoir des victimes qui seraient collatérales. Dans un autre ordre d'idée, s'il y a des gens qui s'improvisent à faire des battues ou à faire des recherches mmh. et que la police, elle, par ses moyens techniques, entre autres, je vais vous donner un exemple, les maîtres de chiens. Et ils veulent partir sur une piste, ben, les pistes vont être contaminées. Et là, non. à ce moment-là, ben, on vient de détruire la preuve ou un élément important pour essayer de le retrouver. Ce qui est, On demande la collaboration du public. Ce qu'on demande, c'est que si vous voyez quelque chose, informez la police ils vont immédiatement aller vérifier parce qu'il y a un déploiement policier là-bas qui est assez extraordinaire. Ben, c'est normal, on veut retrouver un jeune enfant.
4: Oui, puis bon, j'aime pas poser cette question-là, mais à partir de, de quand on, on arrête de chercher.
7: Jamais jamais on Ils vont continuer
4: les, les battus jusqu'à temps qu'ils trouvent la oui. OK.
7: Ben, je, juste vous souvenir le cas de Carpentier comme, euh, comment qui, ça a été long là, ça a pris plusieurs jours avant ouais. qu'on retrouve et on a dû repasser à des places et repasser puis finalement retrouver des, le cas d'une fillette après ça retrouver la deuxième mm. puis là, on n'a pas dit qu'on ne le retrouve pas le monsieur il est parti, non non il fallait le retrouver peu importe les, le cas il faut retrouver, là, là présentement il n'y a rien qui laisse croire que euh, il pourrait avoir eu un malheur euh, on peut, c'est des hypothèses c'est hypothétique mais euh, on, on, les policiers travaillent présentement toujours avec l'espoir de le retrouver vivant et, dans, dans le pire des cas, d'en faire une négociation pour pouvoir le libérer. Euh, Est-ce que ce père-là avait un mouvement agressif avec l'enfant? C'est pas l'information qu'on a. L'information qu'on a, c'est qu'il était très, très avec l'enfant. Il faisait des taux de
4: 4 roues ben, ça veut vraiment... tellement rien dire. Excusez-moi, mais non. ça, ça veut rien dire. On a vu des cas où des pères qui étaient d'excellents oui. pères s'en sont pris à leurs enfants parce qu'ils étaient dans un état psychologique où eh, oui. c'est ça qui s'est passé. Là. Je veux dire, il peut aimer okay. son enfant puis faire du mal.
7: Mais Geneviève, je suis obligé de nourrir l'espoir là-dedans là, parce que je comprends. On, va part... on va partir dans le négatif et c'est pas ça qu'on veut. Donc, on, 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 on va laisser sous-entendre que. Euh, oui, il y a encore beaucoup de soirs, on, on espère pouvoir le retrouver, mais là, il y a plusieurs pistes à travailler. C'est sûr que les policiers présentement travaillent parallèlement sur deux choses. La première, c'est le, 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 le périmètre dans lequel on croit du début qu'il l'était, et qu'il aurait, pu, dans un autre ordre, la suite pour avoir pris. Il pourrait même être rendu au Nouveau-Brunswick.
4: Oui. 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 Bon, on va souhaiter euh, que cette histoire-là ait un dénouement positif, évidemment. Daniel Cléroux, merci qui est analyste en intervention policière.
1: Geneviève Peterson, une animatrice pas comme les autres. Cube Radio.
4: Vincent Desouroux là. Salut, Vincent. Salut. Bon, euh, on va se parler de coparentalité. Oui. Euh, un projet, euh, euh. en tout cas, devenir parent, là. OK? Oui. Toi, t'as toi, pas d'enfants, moi, j'en ai... Là, c'est le moment où je, je, je sors mon argument d'autorité, Oui, <rire> tu sais? parce
9: que toi, tu sais de quoi tu parles. Mais ben, je sais de quoi je parle. Oui.
4: Non, mais je dis souvent à la blague que si les gens savaient, avant de faire des enfants, dans quoi ils se lançaient, peut-être peut que qu'ils en feraient moins ou qu'ils en, en feraient pour des bonnes raisons. Oui. Tu comprends? Oui, oui. Fait que quand je vois des gens euh, qui sont pas un couple, qui décident de s'unir pour avoir des enfants, comme c'est le cas euh, du couple dont on va parler, qui ne sont pas un couple d'amoureux, là... Je leur lève tout le temps mon chapeau. Je fais « Mon Dieu, je comprends pas. » Pour rien avoir une si belle vie.
9: <rire> oui, mais en même je temps, blague, là, évidemment. Euh, je pense pas qu'ils en font cinq, mettons de coup. Non, non, c'est ça. Peut-être euh, j'ai exagéré. Ils <rire> vont commencer par un, mais vous avez peut-être oui. vu, nous, euh, à TVA, on connaît bien cette histoire depuis plusieurs semaines, parce okay. que ça touche une de nos collègues, euh, moi, qui est à Québec la fin de semaine. Oui. Euh, André Martin, qui est journaliste euh, et euh, qui euh, ben, est enceinte, va accoucher d'ailleurs euh, en la fin novembre d'une petite fille. Si euh, Bon, euh, c'est la date qui est prévue. Et elle elle ce qui est particulier, c'est que je ne sais pas si on dit la cloche sonne. L'horloge biologique. biologique dong, et tout ça. Donc, oui. euh, elle arrivait à la mi-trentaine, souhaitait avoir un enfant, euh, mais n'avait pas trouvé l'amour. Elle regardait les options pour y aller seule. Mm -hmm. Mais en discutant avec un de ses amis homosexuels dans un party, il, dit, il, dit, il, a, dit, il a dit que c'est moi qui aurais pu être le père de cet enfant-là. Et euh, ben, l'idée a fait son chemin. <rire> J'avais
4: envie de dire, envie de dire a semé la, la, elle a semé la graine. Mais bon, là, ouais. c'est ça. C'est trop ce que
9: je dis. Ben, oui, ben, ça fait du bien d'être un peu légèreté, surtout que, oui. parenthèse, je viens de manger par erreur le piment le plus piquant que j'ai jamais goûté de ma vie. Alors, Les si j'ai chaud, puis je c'est à cause de ça. Okay. Je ne l'ai pas vu passer dans mon bas de mie, et là, je, oui. je le vis à 100 <rire> euh, Donc, eux disent, parfois, on va y aller de l'avant, parce que lui, évidemment, homosexuel, ne peut pas avoir un enfant biologique à moins de passer là, la mère porteuse. C'est des étapes qui sont plus compliquées, pas mal. souhaitait être famille d'accueil. Donc, lui avait ce projet-là d'être... Euh, de s'occuper d'un enfant. Elle voulait être mère. Alors, ils se sont dit, hey, « elle a eu la, comme l'illumination de dire, au lieu d'y aller seule, je peux offrir un père à cet enfant-là. Et en plus, un père que je connais, en qui j'ai confiance, que c'est des amis proches depuis longtemps. Donc, ils se sont dit, pourquoi pas aller de l'avant? Et là, après quelques étapes, parce qu'on les refuse, à, on dit, à Québec pour euh, les, le, le processus. Là, parce que c'est pas un couple. En fait, ils auraient dû, et c'est ce que les infirmières...
4: Excuse-moi, pour la fécondation in vitro? C'est
9: ce que j'ai compris. Okay. Parce qu'on dit, ils ont été refusés à Québec, et euh, on leur a dit, vous auriez dû dire que vous êtes un couple. Parce que, ultimement, on personne leur a dit, a vous auriez dû mentir vous Finalement. Il a dû mentir. Et ça, il y a probablement une modernité à faire euh, dans la façon de faire. Et finalement, bien, il y a eu euh, bon, en in vitro, euh, ça s'est passé et là, elle est enceinte. Donc, ça fait réagir. Et, euh, mais je ne voyais pas beaucoup de... Tu sais, une vague mais de haine quoi? de gens qui trouvaient que ça n'avait pas de bon sens. Ouais. Ce qui m'a rassuré un peu.
4: Moi, j'ai deux... Euh, deux filles que je connais près de moi qui, qui, qui ont décidé d'avoir un enfant seul. Euh, J'ai aussi un autre couple près de moi qui ont décidé d'avoir euh, un enfant ensemble, qui se sont des amis. Euh, Puis je me dis, honnêtement, c'est une nouvelle forme de parentalité qui est fort intéressante parce que si tu réfléchis comme il moi je me suis séparée deux fois euh, du père de ma fille plus du père de mes deux autres enfants. Tu te dis dis, puisqu'un couple sur deux ça finit souvent chez le bonhomme, ben pourquoi pas faire ça tout de suite? C'est-à-dire que tu fais un enfant avec quelqu'un euh, avec qui t'es pas en amour, tout est clair, je sais pas si eux ont décidé de vivre ensemble. mais tu Non, ils ont
9: chacun leur maison bon, pas trop ben, loin, ça. chacun une chambre de bébé. Tu
4: organises tout ça, tu peux t'entraider, puis il n'y en a pas de chicane. Ben,
9: c'est ça, parce qu'il n'y a pas. Et ça, des, des, j'ai l'impression que depuis, euh, bon, euh, dans les dernières années, euh, les couples ne euh, s'acharnent pas à rester ensemble pour les enfants. Bon, là. Tu sais que c'est euh, les deux
4: premières années de vie de l'enfant, la majorité des couples éclate.
9: Là. Oui, et j'en ai dans mon entourage après plusieurs, des fois ça surprend les gens tu vois, ça fait juste, vous avez un bébé depuis six mois, vous êtes déjà ben, séparés, mais là, non, non mais c'est
4: justement ben, ça, ça vient mettre le doigt sur tout ce qui fonctionne pas et là les frustrations s'accumulent parce que T'as pas parlé de tout ce qui allait se passer, t'as pas convenu de tous les aspects de l'éducation. Quand tu fais un enfant quelqu'un avec qui t'es pas en couple, fort probablement, là, mettons, toi et moi, on décide de faire un enfant ensemble, on s'assied un soir, puis on fait Bon, ça va être l'école privée ou l'école publique On va-tu le coucher à 8 heures, là, 5, 10, 15 que que Tu parles oui. de tout ça.
9: Tu peux pas dire Ah, mais toi, t'as <rire> couché avec, pas euh, avec Julie, puis t'as pas, pas de, de frustration. là, je veux tu pas. Avoir... Tu encore Je veux surtout pas dire que ah, c'est la, la meilleure parentalité, c'est ça, puis les parents euh, biologiques, ça a pas de bon sens, mais c'est juste effectivement de dire y a, y a il y a-tu vraiment un grand problème avec ça, dans la mesure où les parents d'avance se connaissent, ont confiance, il n'y a pas de background négatif d'une rupture à gérer, de frustration d'un nouveau conjoint. Là, chacun peut faire ses affaires, il n'y a pas mais de radotage. La seule
4: affaire que je vois là, comme problème, Et tous les parents ont des problèmes, donc c'est juste un problème qui est différent. Dans oui. ce cas-ci, on s'entend. c'est Mettons que les deux, à un moment donné, ont des vies amoureuses puis là, justement, les conjoints s'en mêlent. Là. là, ça peut créer oui. Mais ça, dans tout
9: couple séparé, euh, tous parents ben séparés, ça. ça peut faire ça. Euh, donc, euh, je pense qu'on verra de plus, de plus en plus ce genre de, de famille-là. Et surtout, il y a des inquiétudes. Ben, là, Qu'est-ce qu'ils vont dire Moi, aux enfants? Fils. Moi, c'est dans... les
4: inquiétudes, genre, euh, vraiment, là, les inquiétudes pratico-pratiques, le, tous les trucs d'impôt, tout ça, c'est tout pas fait pour ces, ces familles-là. Oui,
9: c'est pour ça qu'il faudra euh, adapter, je pense, les choses, parce que c'est quelque chose qu'on va voir de plus en plus avec des parents homosexuels euh, aussi. Euh, et euh, et l'inquiétude dans la cour d'école, les variétudes, Qu'est-ce qu'on va dire mm -hmm. aux enfants? Les enfants, dans les cours d'école du futur, ils vont en avoir plein là, de sortes comme ça de hey, familles. Enfants, donc, ils, sont... ils vont s'en foutre, je pense, pas mal. Ben,
4: les enfants, ils sont extraordinaires puis ils rendent ça, ils rendent les affaires bien plus simples que nous. Là, moi, j'avais des malaises à dire que euh, je sais pas, moi, le fils de mon chum, c'était le demi-frère. C'est pas son ouais. demi-frère dans ma tête, mais tu quand ils se font questionner, moi, Ernest, ben, c'est mon demi-frère Eux autres, ils rendent ça. L'autre, il y a deux papas. Ben, y a mais les réformes du droit familial, ça s'en vient, puis il faut que ça se fasse. Parce que là, justement, eux autres. Ils ne pas ensemble en plus, donc ils ne peuvent pas être conjoints de ne peuvent pas avoir d'avantages fiscaux liés à tout ça.
9: Oui. donc ça, il faut que ça suive. C'est un casse-tête. Surtout qu'on qu veut que les gens fassent des enfants. là qu'on qu a besoin. On en a besoin. Donc, soyons, acceptons d'être un peu créatifs parce que c'est du, du bon monde. Et eux ne tombent pas enceintes de façon accidentelle, comme un couple de tout croche qui peut dire bon, mais parfois, on va y garder. Euh, et ça, on en voit y en a plein. Donc, pourquoi pas aller de l'avant, la coparentalité. Et surtout que je connais bien André, j'ai l'impression que ça va être une mère extraordinaire.
4: <rire> bon, moi, à cinq, j'ai fait ma part pour le Québec de demain. Euh, <rire> oui, ça. Complet changement de sujet. Euh, les inondations qui frappent New York en ce moment, le New Jersey.
9: Oui, un mot là-dessus parce que je voyais les images. Euh, Particulier. Il bon, y a des pertes de vie, c'est l'horreur, mais entre autres, les images qui m'ont euh, fait sursauter, c'est celle dans le métro de New York, parce ouais. que euh, moi, j'aime beaucoup New York, j'aime beaucoup le métro de New York, que je trouve impressionnant par sa décrépitude, entre autres. Tu as l'impression de faire un voyage dans le métro. Il y a des wagons
4: climatisés, moi, je capote.
9: Euh, oui, il y a des wagons <rire> ouais, qui sont larges, aussi plus larges qu'à Montréal, mais c'est surtout euh, le groupe. Euh, voir les images de, de, de stations de métro inondées, c'est très inquiétant parce que euh, le métro de New York, un peu comme nous, là, on a laissé à l'abandon certaines de nos infrastructures, on le prix. À New York, ils ont un sapré problème parce que le métro, là, il est fini. Euh, le, et le, la facture pour le réparer augmente de façon dramatique. On est rendu à peu près à 50 milliards de dollars juste pour garder le, la base là, parce que tout était en décrépitude. Et les, dernières, euh, les derniers ouragans qui ont inondé certaines stations, il y en a eu dans les dernières années, euh, et incluant celui-là aujourd'hui, à chaque fois qu'un coup d'eau t'endommage de façon sérieuse et presque irréparable les fondations du métro, et un des problèmes, c'est que le financement pour réparer le métro de fond en comble, c'est des centaines de milliards de dollars, c'est une facture absolument extraordinaire. Et beaucoup de gens qui habitent à New York, des richissimes, vont dire, Hey, moi je prends jamais le métro, pourquoi je paierais pour ça? Mais le problème, c'est que le « real estate », la valeur des, des édifices sur euh, Manhattan, entre autres, sur New York, c'est 3 000 milliards. Et si tu enlèves le métro de l'équation... Euh, ça tient plus C'est l'effondrement de New York fonctionne à cause de son métro. Peut-être que certains vont prendre leur grand char de luxe, mais s'il y a des gens pour venir faire l'entretien, faire les, rouler les, les moldus se promènent ben, en métro, c'est tout en métro. Ça oui. arrive de l'extérieur, donc euh, il va falloir faire payer la facture au lieu de plusieurs à New York euh, aux euh, grands promoteurs dans l'immobilier qui font des fortunes en raison de la proximité de leurs installations avec une station de métro. Et ces gens-là paient trop peu cher. Je vais avoir un discours de Jack meeting un peu aujourd'hui. Mais c'est quand même ça. Et la facture monstrueuse du métro New York, qu'ils seront obligés de payer parce qu'ils n'ont pas le choix de réparer le métro, mais ils l'ont laissé au, au, au fil des décennies, parce qu'il a été fondé en 1904, au fil des décennies, s'enfoncer de plus en plus au point où là, on a un sacré problème à New York et c'est le plus gros système de transport en commun par station au monde. Le métro New York, c'est gigantesque et euh, ben là, on est pris avec tout un problème qui va être augmenté de façon dramatique aujourd'hui à cause des résultats de Idol.
4: Tu faisais référence aux inondations qui ont frappé ces dernières années New York. Là, moi, je me rappelle euh, des dernières, j'avais des amis qui étaient pris là-bas, tout était fermé, les aéroports. C'est-tu moi, c'est-tu les changements climatiques où il y a plus d'événements météorologiques qui frappent cette ville-là depuis des décennies?
9: Bien, ça semble arriver de plus en plus à New York. Et moi, je l'ai vu il y a 10 ans, presque jour pour jour. — Moi, j'étais à Manhattan pour Irene qui, était... ben, qui devait ça. dévaster <rire> New York. Exact. Finalement, juste avant... Je peux pas dire que j'ai passé à travers un ouragan, parce que juste avant d'arriver à New York, il est euh, tombé en tempête tropicale. Mais ce qui m'avait marqué, c'est que moi, je à... il, y a, il y a 10 ans, là, ça avait tellement fait peur. Irene c'est un peu le premier monstre là, qui arrivait à New York. c'est donc en 2011, euh, 24 août 2011. Euh, C'était la panique. Et on avait vidé Manhattan au complet. Évacuation complète, et moi j'étais arrivé là avec ma Toyota Echo dans, dans tempête et il y avait tellement plus de monde à New York, je suis rentré moi par euh, le, 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 le Lincoln Tunnel comme dans Independence Day comme dans, ben, I am legend là <rire> euh, Oui, il a plus rien. vide, et quand je dis vide c'est vide, je pouvais faire des bangs sur euh, la 5e avenue, il y avait personne à New York, personne, personne, c'est une scène Mais que qu j'oublierai jamais, ben, c'était pour couvrir pour <rire> okay. la radio, je m'étais dit je m'en vais me foutre là-dedans euh, je m'étais trouvé une petite chambre d'hôtel qui n'était pas fermée, en fait il y avait presque tout était fermé et euh, le lendemain, parce rien n'avait pas frappé aussi fort Il y avait une petite zone là, Qui était, qui avait un pied d'eau Vraiment au bord de la, euh, de, la, de la rivière Hudson Un pied d'eau dans une mm. zone pas habitée et là, tous les journalistes étaient dans le deux pieds d'eau.
4: Pour faire à croire que c'était ben, plus pour grave Pour montrer un
9: côté un peu, un peu over dramatique. Et oui. je me souviens de Anderson Cooper. Je l'ai-tu compté il y a pas longtemps? Anderson Cooper. Pas moi. Qui était là, à côté de moi. Et il euh, y a une dame qui arrivait pour passer en rollerblade avec ses petits chiens. Là. Oui. Une espèce de grande dame bien stylisée avec ses deux petits chiens. Et euh, quelqu'un qui est là pour les, pour les aider. le Genre de... Nous, on n'a pas ça parce qu'on n'a pas ces budgets-là. Là, mais de l'équipe technique autour d'Anderson. Ils ont juste, sont juste allés attasser la madame inextrémiste pas capables passe en arrière d'Anderson Cooper, wow. alors que tout était rentré dans l'ordre. Ça avait frappé beaucoup moins fort que prévu, mais quelques années plus tard, euh, ils ont été frappés de plein fouet et là ils le sont encore. Mm. Donc euh, ouais, ça commence à coûter cher à New York.
4: Vincent Desiroux qui n'a peur de rien, même pas d'un piment dans son bami.
9: Ben là, le, <rire> ça commence à passer. Là? Faut là, de la douleur descend. Faut boire du
4: lait, paraît, pas de l'eau. Hein? Ouais c'est
9: ça, mais j'en ai pas. Des petits copes peut-être. <rire> tu vas de de volé en bas après <rire> oui. la
4: machine à café.
9: Merci. Salut.
8: 14h30, c'est le moment d'aller retrouver notre collègue dans nos studios de Cube Radio. Salut Geneviève! Bonjour Julie! Bon, cette rentrée scolaire qui a été ruinée à saint roch de la chigan c'est dans l'Anodière, en raison d'une manifestation de d'anti-masques qui ont manifesté très, très bruyamment ce matin. Je, je ris, mais c'est pas drôle. Ma, ma première question, c'est ouais. qu'est-ce qu'ils cherchent, ces gens-là?
4: Je veux dire, t'es pas en train de manifester devant le bureau de ton député, tu pas en train de manifester devant le Parlement. Tu pas en train de manifester devant une instance qui peut changer quelque chose à la situation sanitaire que tu dénonces. Tu es en train de manifester devant une école, une école ouais. primaire. Tu es en train, possiblement, de faire peur à des enfants parce que des gens qui revendiquent avec des pancartes, avec des mégaphones, euh, euh, qui crient, qui hurlent euh, que le gouvernement Mais est là. Justement,
8: Geneviève, si tu permets, on va les écouter. On va okay. entendre le slogan... Il scandait ce matin. Je n'osais pas le dire, c'est parfait. Des
3: écoles, pas des prisons! Des écoles, pas des prisons! Des écoles!
8: Bon, des écoles, pas des prisons. Euh, oui. Geneviève, je ne sais pas si on doit rire ou pleurer en entendant ça. Bien, en tout cas, moi, je suis
4: découragée. Vous n'avez pas choisi le bout le plus vulgaire, euh, parce que bon, il euh, y a d'autres slogans qui sont moins élogieux que, que celui qu'on peut entendre en ce moment. Euh, Qu'est-ce qu'ils veulent changer et c'est quoi le message qu'on envoie aux enfants? T'sais? Je veux dire, à un moment donné, si tu veux rameuter des gens à ta cause, pas en leur faisant peur que tu vas réussir, mais ça, c'est un autre sujet en soi. Moi, ce que je veux dire, c'est. Je trouve ça... Tu sais, je vais utiliser un mot fort. Je trouve que c'est de l'intimidation. Je trouve ça mmh. violent. Euh, nonobstant euh, le fait qu'on s'attaque à des enfants, qu'on s'attaque à des enfants du primaire, je ne dis pas école secondaire... Euh, même qu'encore, ce sont des mineurs. Là. On sait qu'au printemps dernier, par ailleurs, il y avait des groupes qui circulaient autour des écoles secondaires. On avait eu euh, des communications, euh, nous, ici, à Cube, avec des élèves euh, qui se faisaient donner des pamphlets autour des écoles. Et ce qui était vraiment préoccupant, c'est que ces pamphlets-là euh, partageaient justement de l'information anti-vaccin. Ça avait l'air vrai. Donc, je reviens à ma question. Qu'est-ce qu'ils qu -ce qu cherchent, ces gens-là? Ils cherchent à euh, ouais. mettre dans la tête des enfants des, des choses qui ne sont pas vraies. Puis imagine, là, tes parents ont un petit de 5-6 ans qui s'en va en première année, il arrive premier jour d'école, il y a des gens qui sont là, qui scandent... Des... C'était pas un hein? rang, c'était pas rang, Julie, je veux dire, moi, je sais Alors pas... Alors
8: que l'ambiance était à la fête, parce qu'il y en a plusieurs des élèves qui avaient tellement hâte de revenir oui, à l'école, oui. c'est comme ça une rentrée scolaire, il y a beaucoup de fébrilité, ça peut paraître aussi parfois intimidant pour ceux qui commencent l'école, et là, d'arriver avec ces manifestants qui, qui scandent toutes sortes de, de, de slogans. Je hum. pense aussi au, au personnel scolaire qui a mis énormément de temps, de cœur, de passion pour pouvoir faire en sorte qu'on ait une rentrée scolaire. Mm. Je les trouve très résilients aujourd'hui.
4: Oui, puis je reviens à intimidation. C'est intimidant pour des jeunes enfants, surtout si toi, tu es un parent, puis ça fait quelques semaines déjà que tu prépares ton jeune à dire, écoute, bon, la situation avec le variant Delta, c'est pas comme on s'imaginait que ça allait être. Il faut accepter ça. Euh, on va malheureusement devoir continuer à porter le masque pendant un petit bout. Mm -hmm. Là, tout à coup, tu as des gens qui arrivent pour semer le doute dans l'esprit de ton enfant. Je veux dire, c'est nullement constructif, puis euh, d'insulter les personnes qui portent le masque comme c'est le cas. Parfois, insulter le personnel euh, scolaire. Moi, je me suis fait insulter la semaine passée quand il y avait des manifestations anti masque Les gens insultaient tout le monde qui portait un masque et qui passait. Je veux dire, je ne sais pas quel genre de message tu veux faire passer et comment tu veux le faire passer. Ce n'est pas en insultant pas en intimidant des enfants. Je trouve ça révoltant et je ne sais pas si ces gens-là s'exposent à des conséquences légales. Je ne sais pas si les parents ont des recours, mais ils devraient regarder ça. En tout cas, moi, j'étais
8: un parent de cette école-là, je regarderais de ce côté-là.
0: pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
1: Vous vous demandez si les plantes ressentent de la douleur? Ou encore, comment est-ce que les daltonniers voient le monde? Le balado en 5 minutes est pour vous.
3: Ici Ricardo.
1: Et Émilie, marchande d'IGA.
3: On a envie de vous inspirer à bien manger.
1: À moins de 5 la
3: portion. Suffit de repérer les produits Valeurs sûres et de les cuisiner avec une de nos recettes.
4: Les Valeurs sûres, c'est bien pensé, hein?
3: Bien sûr! Détails sur IGA.net. Geneviève Peterson.
1: Rebelle dans l'âme, elle dénonce l'injustice et revendique le changement.
4: Bon, pendant qu'on est euh, en train de se plaindre sur notre privilège, oh, « ça va être long, le pass sanitaire. Il va falloir que je prenne 30 secondes de ma vie pour télécharger l'affaire puis la montrer au restaurant. » mais il y a du monde qui ont vraiment des vrais problèmes. <rire> des personnes en situation d'itinérance pour qui c'est un casse-tête, genre juste de télécharger l'affaire, d'avoir le papier. Euh, puis même s'il y a un décret qui a été déposé par le gouvernement, à savoir que les itinérants euh, pourraient accéder au restaurant ou dans un, au commerce d'alimentation... Euh, sans passe vaccinal. Je suis à peu près certaine que ça ne sera pas aussi simple que ça. Comment ça va se passer, le passeport vaccinal? Comment il est imposé aux gens en situation d'itinérance? On parle avec James Hill, de le PDG de la mission All Brewery. Monsieur Youds, bonjour.
10: Oui, bon après-midi.
4: Bon, bon après-midi. Le passeport vaccinal pour les itinérants, évidemment, on le sait, c'est pas facile comme mesure à imposer. Là, je lisais toutes sortes de choses, notamment euh, bon les personnes qui n'ont pas d'imprimante, qui n'ont pas de moyens pour imprimer cette affaire-là, s'ils n'ont pas de téléphone, peuvent aller euh, dans les bibliothèques. J'imagine que chez vous, vous offrez aussi ce service-là ainsi que d'autres organismes-là?
10: Oui, mais exactement. Il y aura aucun problème euh, d'aider les personnes en situation d'itinérance de chercher le papier s'ils si peuvent justement euh, euh, être en mesure de nous, nous, nous aider à, à pouvoir l'imprimer. Donc hein, parce que rappel, mm. ça prend le, les données dans le système pour pouvoir l'imprimer, mais souvent euh, ça prend un accès, souvent ça prend une mm. carte de maladie. Hein. Donc écoute si on, on a des gens qui ne l'ont pas. Donc, écoute, les bonnes nouvelles, par contre, peut-être... Commençons par
4: ça. Les fleurs puis ensuite, le pot.
10: Oui. Oui, les, les bonnes nouvelles, c'est que, justement, le gouvernement du Québec a annoncé que, pour certains services, le passeport ne sera pas nécessaire. Donc, comme vous avez dit, les restos, les patios et des autres types de services de même, je crois, ça va être, il va être exempté de la nécessité de présenter le passeport pour les personnes en situation d'itinérance. Donc, d'abord, c'est une bonne chose, mais une première grande question, c'est quoi, quoi la liste de tous les services qui vont être dispo. Est-ce que c'est tous les services non essentiels ou est-ce mm. que c'est juste quelques-uns? On n'a pas des, des réponses encore. Euh, moi, moi j'ai des, euh, des conversations avec, des, euh, avec euh, les, euh, les fonctionnaires en après-midi euh, aujourd'hui pour en savoir un petit peu plus. Donc, on est en enquête et, et heureusement aussi, euh, on est en pause. C'est euh, pas encore euh, en vigueur, le, le passeport. Donc, c'est le statu quo pour l'instant et nous avons le temps de décortiquer tout ça. Ouais,
4: mais mais, vous, oui, oui, mais vous, oui, mais vous qui êtes sur le terrain, là, vous leur parlez euh, à ces gens-là, Monsieur Oxy, Qu'est-ce qu'ils vous disent Les problèmes qui risquent de faire surface, ce sont lesquels
10: Bon, le, de, de un, c'est ça, c'est la, la question de quels services non essentiels vont être euh, accessibles. Mais la ouais. deuxième, qu'est-ce que notre notre, notre clientèle Qu'est-ce qu'ils doivent montrer pour prouver qu'ils sont en situation d'itinérance Il n'y a pas de, de de carte d'identité, euh, de statut d'itinérance qui existe actuellement. Donc, est-ce que les commerçants vont devoir attendre pour faire preuve que la personne est en cette situation-là?
4: Je veux pas, pas être ne veux pas être plate, Monsieur Hughes, mais est-ce qu'il y a même des commerçants qui vont pas se casser la tête puis qui vont dire Hey, toi, dehors?
10: Oui. Oui, c'est ça dont on est très nerveux que justement, il y aura une minorité, j'en suis certain que ça va être une très grande minorité des mmh. commerçants euh, qui, qui vont dire non, vous ne pouvez pas passer sans le passeport, nonobstant mmh. que vous constatez que vous êtes en situation d'itinérance. Donc, c'est ça l'enjeu, c'est ça la tension qu'on va créer euh, avec un, ce modèle-là. Mais je, je constate aussi que c'est très difficile. Il mmh. euh, y a des gens en situation d'itinérance qui ne veulent même pas dire qu'ils sont en, 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 ils ont ce statut là
11: mais c'est
4: vrai c'est gênant c'est gênant c'est pas écrit dans notre face quoi? tu sais, arrives tu dis quoi tu sais, c'est un peu humiliant même
10: ben pour quelques uns euh, oui c'est exactement le cas pour d'autres non donc euh, mais qu'est-ce qu'on qu qu va faire pour hum. pouvoir s'assurer que ces gens-là peuvent continuer de survivre euh, sur nos mmh. rues euh, et dans notre ville. Et, mmh. mmh. et c'est ça pourquoi c'est important d'avoir ces réponses.
4: Mais est-ce que ça les inquiète, euh, les gens qui fréquentent la mission? Est-ce qu'ils vous posent beaucoup de questions là-dessus? Puis est-ce qu'ils sont même au courant? Parce que j'imagine qu'il y en a, euh, pour certains, qui ne suivent pas nécessairement les nouvelles.
10: Ben justement, c'est pourquoi on, souvent on doit être leur voix, et c'est pourquoi nous faisons justement mm. ces enquêtes actuellement. Et, et notre vouloir, notre c'est que lorsque justement c'est clair, euh, qu'on comme secteur, on va commencer à pouvoir mm. informer notre monde. De exactement le, le cadre dans lequel on va travailler dorénavant.
4: Ouais. Ben oui, parce que là, Monsieur Young, c'est bien beau, puis on se dit, euh, bon, il y a une période, justement, d'adaptation, euh, on va sûrement répondre aux questions, euh, puis, bon, le gouvernement, euh, quand même, le euh, a écouté les doléances euh, du milieu communautaire, peut-être pas toujours euh, à temps, là, mais du moins, euh, on a vu des situations l'an passé, où, justement, par rapport au couvre-feu, on est revenu en arrière. Là, par rapport au, au pass vaccinal, euh, est-ce que parce que là, c'est l'été, cet hiver, si c'est encore là, euh, ça va être important là, que ces personnes-là puissent avoir accès à des endroits pour aller se réchauffer. Tu sais, je pense aux magasins justement de restauration euh, rapide où, qui sont très fréquentés là, la nuit.
10: Oui, oui, absolument. Les, les, euh, les, euh, les toilettes dans les euh, dans les mailles, etc. Donc, oui. c'est certain que notre position va être le plus de services possibles qui sont accessibles sans passeport. Je pense que c'est pense oui. que c'est la plus simple des solutions. Euh, mais de là, c'est qu'est-ce qu'on va faire pour l'identification? Oui. Puis la troisième question, oui. c'est que lorsqu'il il y a un problème, mettons que justement quelqu'un est refusé, on va faire quoi? On, 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 on demande une intervention auprès de qui?
4: Oui, ils appelleront pas à la, la police, police certainement. La
10: santé publique, on, non, on va ça. faire quoi? Mais Parce qu'on veut pas que ça se répète. Donc, hum. il va falloir dénoncer euh, le refus d'une façon ou d'une autre. Donc, que, hum. à qui est-ce qu'on va virer pour justement chercher cette intervention-là? On, on, on va poser cette question aussi.
4: Oui, il faudra que le gouvernement soit à l'écoute sur ce dossier-là. Euh, James News, merci, qui est PDG de la mission Old Brewery. Qui est, on se posait la question, comment le passeport vaccinal est-il imposé aux gens en situation d'itinérance? Bon, on reste dans le sujet des inégalités sociales pour les personnes qui se cherchent un logement. On parle avec Sam Harper, qui est journaliste indépendant, qui a signé un papier fort percutant dans le Média indépendant. Ricochet, j'en parlais un peu plus tôt avec Benoît Dutrisac. Certains propriétaires qui se privent pas d'échanger sur des groupes privés, Facebook, s'échangent des trucs, des pratiques déloyales envers des locataires pour, si on veut, contourner les lois. Sam, salut. Oui, bonjour. Oui, euh, c'est très intéressant euh, votre papier. Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu, c'est quoi la démarche derrière tout ça?
12: Euh, bon, mais c'est ça. J'ai euh, eu la chance de, de rencontrer une source qui, euh, oui. qui avait infiltré différents euh, groupes de discussion privés sur Facebook. Elle euh, a Surtout trois, mais elle dit qu'elle en avait comme quelques uns qu'elle qu voyait régulièrement. Mmh. Et je l'avais vu partager certaines captures d'écran. Je l'ai contactée pour, euh, pour okay. voir si elle accepterait de m'en parler plus. Et euh, c'est de là qu'a découlé là, justement l'article. Le, c'est euh, sûr qu'on parle pas seulement de ça dans ces groupes-là. On voit beaucoup de questions sur euh, comment trouver un plombier, puis euh, quelle marque de, de, de céramique acheter. Mais ce qui était quand même assez mmh. euh, euh, Inquiétant, c'était la quantité de, de, de conseils frauduleux et même parfois illégaux là, qui sont partagés. Oui, non. bon, je
4: comprends euh, Je comprends que ce ne sont pas tous euh, les propriétaires qui sont mal intentionnés. Là. Juste pour qu'on se donne euh, une idée, euh, M. Harper, là, sur euh, ces groupes-là, est-ce euh, qu'il y a beaucoup de personnes?
12: Ah, euh, ben, le Groupe principal, lui, à peu près 8000 membres. OK, quand même. Euh, les deux autres, la dernière fois que j'ai vérifié, c'était 1200 à 800 à peu près. Donc, on est quand même dans, dans, dans des groupes quand même assez euh, substantiels.
4: Mmh. Bon, dans les trucs problématiques là, que votre source a pu observer, euh, quel type de conseils on échange?
12: Euh, ben, ce qu'on voit, c'est vraiment des conseils un peu là, sur chaque étape du processus qu'un qu propriétaire va vivre. Fait qu'il y avait, par exemple, des, des, des conseils sur comment rédiger son annonce pour. Euh, un peu filtrer le genre de, de locataire que tu vas avoir ou filtrer les réponses. Donc, euh, genre si on voit une faute d'orthographe, on va pas rappeler cette personne-là. Mon euh, Dieu. Où, ça où, ça sinon, évacue beaucoup de
4: monde, ça, M. Harper?
12: Oui, oui. <rire> ou sinon, de dire, ben moi, je ne réponds pas par écrit, je demande à leur parler parce que la voix nous dit beaucoup, sans bien sûr, expliciter ce qu'ils veulent dire mmh. par ça, mais bon, on peut donc euh, c'est la filtration comme ça. Euh, beaucoup de conseils sur aussi euh, comment poser des questions pour demander des choses qu'on n'est pas supposé demander donc euh, tu sais je veux pas louer à des familles ben je leur demande, avez-vous des enfants? mais ben là Peut-être que je m'ouvre à, à des, des accusations de discrimination, mais des, des conseils sur comment le demander de façon un peu plus détournée. Mmh. Euh,
4: mais, bon, mais moi, eh, moi l'exemple qui m'a le plus sidéré dans votre texte, c'est cette propriétaire euh, de Montréal-Nord euh, okay. qui spécifie, et je la cite, euh, pas un coin épeurant de Montréal-Nord qui se questionne sur les rénovations à faire pour éviter le plus possible les familles. Euh, Puis en en vient à la conclusion qu'il faut qu'elle enlève une chambre et qu'elle transforme le bain en douche, puis comme ça, ça va éviter d'avoir des familles, puis de se faire marcher sur la tête. C'est dans le fond, c'est des façons un peu pour contourner et avoir des pratiques discriminatoires sans se faire accuser de rien. Moi, c'est ça qui m'a jeté à terre, là.
12: Oui. Puis ce, qu ce que j'ai vu quand même plusieurs fois, c'est, mais ben, dites à tout le monde qui sont sur une liste d'attente. Comme ça, <rire> si vous refusez après, oui. vous n'aurez pas à expliquer pourquoi. Puis surtout, dites pas pourquoi vous avez refusé telle personne ou telle personne. L'autre chose qu'on qu remarque aussi, c'est la... la, la les demandes de plus en plus grandes, tu de, de documents, de. Des, 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 euh,
4: oui, la couleur des bobettes, de... donnez-nous un échantillon sanguin, 10 000 votre numéro d'assurance sociale, et so on.
12: Excellent. Oui, c'est ça. Puis bien sûr, en supposant qu'on ne peut pas l'obliger, mais que c'est une très bonne façon de filtrer les gens lorsqu'ils refusent. Que de toute façon, mais... ces gens-là tu veux pas chez vous.
4: – Ben oui, puis non, puis en même temps, euh, c'est fou parce que les, les locataires euh, en ce moment euh, sont aux prises avec une pénurie de logements quand même. Là. Le prix des logements explose surtout à Montréal, mais dans d'autres grandes villes aussi au Québec, ce sont les proprios qui ont le gros bout du bâton. Donc, tu sais, ils peuvent te demander des affaires, puis même si c'est illégal, ils peuvent juste euh, te tasser. Là, si tu refuses ou si tu poses des questions sur le prix du loyer, euh, certains dans ce groupe-là euh, trouvent toutes sortes de raisons là, pour nous écarter. Même si, euh, à ma barre tu es un bon locataire, là, tu sais, entre autres, il euh, euh, y, y a des agences, je crois, qui font des enquêtes prélocatives. C'est quoi ça?
12: Il um, ben y a l'association la, ben, des La, la Cortex là, il ouais. y avait aussi euh, une ferme privée, là, Olivier Thibaudot qui là des enquêtes assez poussées sur le, le passé d'un individu. Ouais, mais ils ont le droit de le droit. faire ça. Bien, ils ont le droit parce qu'ils font signer au euh, à la personne qui veut l'appareil au logement une euh, longue, un genre de contrat qui leur donne le droit. <rire>
4: tu n'as pas le choix de le signer oui. si tu veux avoir le privilège de louer cet appartement-là de à un prix. Donc, ah, oui.
12: c'est légal, mais est-ce que ça respecte l'esprit de la loi? En tout cas, le, le, au niveau de, 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 de l'Office de des, des droits, c'est discriminatoire. On n'est pas supposé oui. demander cette personne a des, des antécédents euh, judiciaires, par exemple. Bon,
4: ça donne l'impression que tous les proprios sont des méchants. Là, c'est pas pas le cas, mais il y, y en a qui sont malhonnêtes et qui aiment bien euh, faire des entourloupettes. J'imagine que du côté de ces groupes-là privés, il doit aussi en exister où ce sont des locataires qui s'échangent des conseils. Euh, non, mais c'est parce que là, tu sais je, je veux pas qu'on démonise tous les proprios, euh, mais mais c'est un article en tout cas vraiment euh, vraiment très 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 intéressant. Vraiment, chacun peut-être un peu découragé. Euh, si vous cherchez un logement, mais quand même, vous pourrez glaner une coupe de bons trucs. Là, si vous voyez des papriots qui exagèrent un peu, peut-être euh, pouvoir justement faire respecter vos droits. Sam peu merci. Sam, qui est journaliste indépendant, pour ricocher, allez lire son texte sur le site. Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici,
0: ou encore là, tout près ici, très loin là-bas,
3: Merci Ricardo.
1: Et Émilie, marchand d'IGA.
3: On a envie de vous inspirer à bien manger. À moins de 5 la portion. Suffit de repérer les produits Valeurs sûres et de les cuisiner avec une de nos recettes.
4: Les Valeurs sûres, c'est bien pensé, hein?
3: Bien sûr! Détails sur iga.net.
4: Vous écoutez
13: Geneviève Peterson. Cube Radio.
4: Dani Saint-Pierre est avec moi. Salut! Je vais prendre un grand respect. Bien, fais donc ça. J'ai parlé des parents qui manifestaient devant les écoles. C'est ça que j'entendais. Euh, des, ouais. euh,
13: des voix un peu mollassonnes. J'entendais ça. Je la police.
4: La police fait rien. La police... Les masques, c'est vraiment grave.
13: Les masques, ça pique la face.
4: Ouais. Ben, en tout cas, je ne je sais pas. Je sais pas. Euh, je je
13: je sais <rire> Je t'en ai, état policier, <rire> un peu plus de Zemmour euh, du masque-là. Est-ce que,
4: est -ce que ces personnes regardent l'actualité internationale? Moi, moi c'est ça qui, qui...
13: Est-ce que tu poses vraiment la question?
4: Ben, oui, honnêtement. Est-ce que c'est une cloche de verre? Des réseaux euh, internationaux de pédopédophiles. Oui. pédophiles satanique.
13: Ouais, <rire> pédopédophiles. Ça, c'est une,
4: une belle tautologie que je viens faire. Oui. Vous cherchez dans le dictionnaire ce que ça veut dire, tautologie. Ce que si j'aime, c'est Satan. <rire> oui, exactement. Gros fan,
13: Bon, non, un euh, femme. Bref,
4: je ne comprends pas comment on peut manifester devant une école et faire peur à des enfants de 7 ans. C'est ça, ça à quoi pas. je pense,
13: moi? Pourquoi on donne de l'attention à ces gens-là? Je ne sais pas. Pourquoi on fait ça? Je ne sais
4: pas. On, on devrait peut-être juste les ignorer.
13: Bien, probablement. Mm. Euh, ça fait
4: des bonnes nouvelles.
13: C'est ça, ça fait, ça fait parler, ça, mmh. ça remplit du temps.
4: On a parlé. On, OK. On,
13: mais c'est le fun, mais écoute. C'est parce qu'à un moment donné, ça fait deux ans qu'on parle de ce monde-là, qui nous t'abstennent. Mais c'est vrai
4: qu'on leur donne beaucoup plus d'importance. C'est euh, pas si dans Bruxelles. Qu'ils qu en ont, puis on, on a un effet de loupe grossissante, un peu comme les médias sociaux. Tout, tout. à fait. Mais, mais ils sont, hier, on, bon, je parlais. Euh, avec une spécialiste de ces questions-là sur la cohésion sociale. Oui. Puis elle, elle expliquait entre autres pourquoi ces gens-là ont l'air de parler plus fort que les autres parce qu'ils parlent plus fort que les autres. qui ont l'impression qu'ils sont investis dans une mission.
13: Là. Ben oui, ils mais, sont possédés.
4: Oui, ben c'est ça. Mais écoute, euh, je pense pas qu'ils qu 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 vont s'en aller.
13: Ben, ils s'en iront pas, mais ils ont toujours <rire> été là. C'est ça, ils sont toujours... Ben, je ne sais pas, là, ils, ils, se manifestent, parce... euh, ils se manifestent... Ils se
4: manifestent, parce... parce...
13: oh! Ils se manifestent très fort. Très fort, hey, du doigté. Hein? <rire> c'est incroyable. Bon, on
4: parle d'autre chose. On parle d'une vraie affaire. Tu penses Ben ouais, parce que là, euh, des parents qui manifestent devant une école euh, de la Naudière, des, des gens complotistes. C'est peut-être pas des parents ces gens-là. On a peut pas. Peut-être
13: qu'ils ont emprunté un enfant. Comme on empruntait des chiens à l'époque pour prendre des marches. Ah oui. Te souviens-tu de ça Maintenant,
4: on emprunte des piscines, on les loue pour aller se baigner par journée de canicule. Où s'en va le monde Danny?
13: Euh, Penses-tu qu'une piscine au sel c'est plus dangereux qu'une piscine au clair
4: Non, une piscine au sel c'est mieux.
13: C'est mieux, hein? Moi, moi j'ai une piscine au sel, fait que je suis d'accord avec toi. Mais toi, mais... C'est
4: clair que as une piscine au sel. <rire>
13: à la fleur de sel. <rire> moi, j'ai une piscine à la fleur de sel maldon. Moi, là, je fais venir des, des poches de sel des Angleterres. Là. Puis après ça, j'envoie ça au vent. Puis quand les gens là, arrivent oui. dans mon petit lopin puis veulent du oui. sel, je dis Non, 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 c'est pour ma piscine. Marilyn
4: a le full la peau douce à cause de ça. Ah, On m'en parle tout le temps.
13: C'est incroyable. <rire> le beurre de carité, là, ça n'a rien à voir non, avec ça.
4: Mais c'est pour les pour les prolétaires, le beurre de karité. Ouais, le façon. beurre de
13: carité, là, ça manque de qualité. Oh, ok. Moi, je suis pas d'accord.
4: Là, c'est cette on va avoir des contraventions. Là. Ah, tu penses? Ben,
13: je pense que oui. Qui, qui a le temps de donner des contraventions aujourd'hui?
4: Plein de gens. Plein de gens. Ben, écoute. Euh, on a un petit scoop. T'as-tu un petit scoop pour moi? Qu'est-ce qui se passe là, à la ville de Tu T'es impliqué dans plein... Il y a des gens qui nous appellent, ont des annonces à faire.
13: Oui, mais ben, écoute, euh, j'étais aussi surpris que toi. <rire> euh, ceci dit, euh, étant, étant un, un ami euh, de la nourriture, eh ben, j'ai reçu un petit téléphone. Parce que la Ville de Montréal, imagine-toi donc, va soutenir la relance des marchés publics montréalais. Ils vont investir 850 000 afin de soutenir le développement des marchés publics montréalais mmh. et consolider un partenariat stratégique, toi chose, avec la Corporation des marchés publics de Montréal. Sais-tu combien qu'il y a de marchés publics à Montréal?
4: Non, j'en ai aucune idée.
13: Il y en a trois gros. Atwater. Mais ça, les connais, mais il y en a plein de Après ça, il y en a six petits de quartier. Puis après ça, il y en a trois solidaires. Faut que ça, ça te fait une belle gang de monde, une douzaine d'unités qui sont sous cette corporation de la gestion des marchés publics de Montréal. Fait que cet argent-là va être donné pour aider, justement, les marchés à mieux commercialiser leur offre, à se rapprocher des citoyens, à mettre ça beau, puis à, à faire que les gens aient envie de se retrouver au marché. Je trouve que ça est, quand même le fun. Est-ce
4: que ça se passait mal dans nos marchés
13: pas que ça se passait nécessairement mal, mais tu sais, des fois, il manque de cohésion. Il manque... Euh... Oui, au marché
4: Jean-Talon, c'est compliqué. Hein?
13: Il y avait de la chicane. Oui, je ne
4: voulais pas le dire, merci.
13: Il y avait de la chicane au marché Jean-Talon, puis il y avait toutes sortes d'espèces qui ont, en somme, tout été corrigés. Le marché public, c'est un endroit où les gens se retrouvent. Puis je trouve que ça peut remplacer à un certain point ce qui était le parvis de l'Église avant, tu retrouves ton voisinage, tu vois les gens qui s'en vont euh, magasiner des produits locaux. C'est quand même le fun dans une ville d'avoir ça. Puis tu vois, moi, j'étais super impliqué avec le marché public euh, de Sherbrooke, là, le marché de la gare. c'était carrément ça. C'est l'endroit où tu trouvais des trucs qui n'avais pas à l'épicerie. – on a l'impression que c'est tu... une
4: place juste pour les bobos, par exemple. Ben, c'est ça le, le... Mais non, mais c'est pas vrai. Je, je trouve que c'est pas vrai. – C'est une autre que... façon de consommer. – Oui, mais il y a des choses qui sont super abordables quand même. Ben oui. Je trouve qu'il y aurait quand même une petite opération de relations publiques à avoir mmh. à, à, à ce niveau-là. Au fait que c'est pas justement euh, juste euh, pour attirer une clientèle friquée qui fait son marché. le dimanche. C'est beaucoup ça. Là. On va pas se le cacher. Puis les, oui. les chefs édithatiaux de ce monde ont contribué à cette image-là puis c'est correct. Il y a des produits nichés, il y a des produits extraordinaires. Mais quand tu veux faire de la sauce, quand tu veux faire toutes sortes d'affaires, de la confiture, quand tu veux avoir accès à du gros, le marché public, ça peut être une option super économique. Là.
13: Je pense qu'on devrait faire des suggestions aujourd'hui pour ces 850 000 $-là. Parce Bien que oui. tu ouvres cette porte-là, je suis d'accord avec toi, moi, je, je, je suis saoulé de toutes ces émissions où il faut que tu prennes euh, ton véhicule sport utilitaire là, pour aller faire sept places pour trouver tes affaires. C'est
7: ça.
4: Là. Puis oui. au marché,
13: c'est quand même le fun parce que tu as des trucs, effectivement, qui sont nichés. Tu as une clientèle qui se promène et qui est avertie. Tu sais, aller au marché à Water. Tellement d'affaires qui sont en place au marché jamais mis les pieds là. C'est vrai? Non, mais parce moi, que c'est pas trouve... mon préféré, honnêtement. Je suis plus Jean Talon dans la vie. Là.
4: Oui, mais moi, je, Puis je... je vais vraiment dire. Cool stock, les... Puis je ne veux pas parler contre les marchés publics, mais je trouve que c'est un parcours du combattant pour les jeunes familles. Tu sais, oui. moi. Avec mes trois enfants le samedi matin, je n'ai pas ce temps-là. Parce que ça prend du temps pour aller au marché j'entends. Oui. Si tu n'habites pas à côté, là, moi j'habite dans un autre quartier, je ne suis pas dans Villeray. Euh, c'est du temps pour y aller beaucoup, pour trouver un stationnement beaucoup. Maintenant, il y a un stationnement payant en dessous, mais c'est quand même souvent plein. Là, es là -dedans, ben, tu es là-dedans, c'est jump pack de
13: mort. Tu vas pas au marché le samedi matin. J'en ai hein. pas d'autre
4: ouais, ben, temps, moi, Dani. Ouais, c'est quand est-ce que je vais au marché? C'est ça que je te dis, c'est qu'il faut changer les affaires pour rendre ça plus accessible aux monde qui ont moins de temps, qui sont moins justement des foodies de bouffe.
13: qu'est-ce d'avoir euh... non non mais j'ai quelque chose de très euh, monde moderne là, à proposer ouais. c'est une interface de commande un peu comme Ça un genre de panier bleu mais différent là, où tu T'as c'est ton auto là puis on vient de porter tes paniers dans ton char
4: comme tu fais tout ça en ligne avant. Là. Tu fais
13: tout ça en ligne, puis tu fais ok, moi je veux des champignons de chez François Brouillard, euh, je veux avoir. Il ouais. euh, faut savoir qu'ils existent. Les, les bacla... ouais, une c'est mais... qui est le fun
4: quand tu vas au marché, c'est de découvrir puis de rencontrer les okay, producteurs. Mais là, si tu
13: vas à deux places en même temps, puis c'est difficile parce que d'un, il y a la fonctionnalité avec tes trois enfants, puis toutes le kill, puis je te file parce que je vis la même chose. Puis après ça, il y a le, ben là, on n'est pas en train de découvrir. Mais qu'est-ce que tu veux, tu veux -tu un ou tu veux l'autre Je veux les deux. Je
4: veux bon, tout. Mais
13: je suis d'accord, moi aussi, je veux tout. Je veux tout. <rire> Donc, est-ce qu'on fait des visites virtuelles <rire> Je veux tout. Je, sais que que je à moi. Je
4: vais acheter un duplex en villerie, finalement. <rire> non, mais, mais. Je pense
13: qu'on va se faire notre marché. Tu sais,
4: parce que c'est le fait. On fun. devrait faire
13: ça, un marché de ruelle. Non,
4: c'est plate. parce que moi, je vais dans ces endroits-là quand j'ai pas mes enfants. Mais ben, c'est ça. Tu sais, je me dis, oh, on va aller, pour toi. va aller bruncher, après ça, on va aller au marché, j'ai un talon. Ou...
13: Mais il faut pas que le marché devienne une affaire, une promenade de bobos qui achètent rien. Ben,
4: c'est pas mal ça que c'est, souvent. Ben, c'est pas
13: mal ça que c'est. Fait que là, t'arrêtes au Café Saint-Henri, tu prends ton beau laté. Là, t'es là, tu regardes les autres. Il y a plus d'argent pour aller acheter des champignons. Non, il y a juste six piastres après ça là, tu peux comme regarder du monde jouer de la musique dehors puis là tu te promènes dans les allées mais pour les gens qui savent utiliser le marché puis ça c'est une autre affaire marché mode d'emploi mais vas-y donc. comment utiliser le marché c'est de un tu vas pas là le samedi puis le dimanche parce que c'est comme aller au Christ de Costco là. puis là tu prends des marches dans les allées puis tout le monde est lent puis est jambes, puis moi ça ça m'énerve
4: à partir moi, je... du Costco ça va être bien court c'est le lundi soir entre 7 et 8
13: c'est là que ça se passe On. il
4: perd ça
13: ben, c'est ça mais les marchés c'est la même chose Tu vas sur semaine là, les commerces sont ouverts ça se fait bien. Fais-toi une liste avant. Tu t'en vas pas faire du lèche-vitrine, Tu sais, tu t'en vas te promener. Puis moi, des fois, je me laisse influencer, puis je fais, ah, oh, il est bien beau, ce Romanesco-là, je vais l'acheter. Puis tu fais, ah, oh, la rhubarbe est sortie, je vais en prendre une botte, mais le reste, j'ai mon plan de match. Puis, c'est pas différent que d'aller à la vraie épicerie, tu sais. Mais je pense que pendant longtemps, on a combattu le produit niche. tu sais, à l'époque où Luc Ferrandez était là, il euh, y avait des débats sur euh, qu'est-ce qu'on doit retrouver au marché public. Est-ce que c'est que des produits locaux ou est-ce qu'on peut avoir des grossistes qui vont vendre des trucs? Parce que pendant longtemps, c'est à deux camps qui se posaient.
4: Oui, puis il y a cette idée aussi que c'est un grossiste. et là là, c'est pas la vraie affaire, puis il n'y a pas d'affaires au marché, parce qu'il faut pourtant... que ça soit Fernande puis Gaétan.
13: Mais moi, je les aime, Fernande et ouais. il parle à du monde. Mm -hmm. Mais après ça, il y a d'autres endroits où tu vas avoir des produits de deuxième catégorie aussi. Puis c'est pas inintéressant, cette affaire-là, des légumes qui sont moches. Là, pendant longtemps, on se trouvait cool d'acheter ça. Mais ben, tu euh, tu peux ramasser une caisse de poivrons à saint 5$ parce qu'elle est un peu poquée. Puis il faut que tu enlèves un petit peu de poêle dessus. Moi, ça m'empêche pas de me faire de la peperonata. là. Tu ça t'empêche que... surtout
4: pas, ça te pousse en enfer.
13: Oui, puis après ça, ben, tu y vas, puis tu achètes en plus gros. Mais il faut que tu planifies tes shots. Pis tu ne peux pas arriver chez vous avec 17 caisses puis penser que ça va se faire. Il bon. faut, faut que tu achètes tes pots, il faut que tu t'y prennes d'avance.
4: Puis ce 850 000 $-là, il devrait servir à quoi, donc, ben, en
13: premier lieu? Commercialisation. fait que c'est d'être capable d'expliquer qu'est-ce qu'on fait au marché. Comment on peut utiliser le marché? Euh, des affaires de mise en marché de produits qui sont locaux. Tu sais, un, un commerçant qui n'est pas encore pignon sur rue puis qui a un produit qui est novateur devrait être sollicité pour aller s'installer au marché. fait que tu sais, d'avoir de l'espace. C'est cher
4: d'avoir un kiosque au marché? Ben, ça
13: dépend. Hein? Je pense qu'il y a une relation de pieds carrés. Moi, j'ai commencé à explorer l'idée d'avoir un petit comptoir de pizza l'année ah, dernière là-bas. Ouais. Puis après ça, ben, je suis allé un lundi après-midi, il pleuvait, il y avait du vent, j'avais du sort dans les yeux j'ai fait fuck off, ça me tente pas.
4: Oui, toi, tu t'étais fait une idée bucolique de ton ah, ben, pop-up marché. Là. Ouais,
13: j'étais la personne qu'on a en ce moment <rire> puis j'ai fait comme, OK, je pense pas que c'est pour moi nécessairement, mais quand tu regardes ce qui se passe au marché Atwater, tu les Saté Brothers, tu as Calem qui est là, tu un paquet de gens qui font du barbecue, c'est vibrant. Les heures de lunch là-bas, là, c'est un peu comme au marché des possibles dans le Myland, Là, c'est mm. le fun. La crowd est belle, les gens, les kiosques roulent à fond. Il y a une centaine d'employés qui sont en place puis qui travaillent dans chacun des petits kiosques. Ça coûte pas la peau des fesses s'installer puis c'est festif. Moi, je trouve que ça, c'est un bel exemple de ce qui peut se passer au marché. Mais est-ce que c'est ça qui met en, en relation euh, des produits locaux puis des, euh, des nouveaux joueurs de l'agroalimentaire. Pas vraiment. Mais il y, y a une attractivité dans ça qui fait que tu manges ton affaire, mm -hmm. tu vas faire tes courses après, tu t'en vas chez vous. C'est une activité.
4: Est-ce que la politique euh, t'appellerait, Danny?
13: Bien, moi, je suis toujours un fan de politique. Okay. Mais c'est tu quoi?
4: est ce que tu en ferais?
13: Moi, j'ai le goût d'en faire, éventuellement. Mm. Mais je suis pas indépendant de fortune. J'ai pas trouvé ma gang. J'ai ça, j'ai des allégeances. Là. Oui. Mais.
4: Sais-tu qu'est-ce que. Je, je vais taire le nom du grand sage politicien qui me dit ça un jour. Il me dit pour faire de la politique, il faut que tu aies rien à perdre et rien à
13: gagner. Tout à fait. Mais je trouve que c'est vrai. Puis je suis pas dans cette position-là du tout. Je suis encore trop en danger dans la vie pour commencer à me commettre à, jouer à ce jeu-là. Mais je pense que les, la société a besoin de services. Je pense qu'on a besoin d'avoir des gens différents qui ne sont pas des technocrates ou des gens qui ont fait leur droit puis qui se pitchent tout de suite pour avoir mmh. leur face sur une pancarte puis qui ont de l'expérience du terrain puis qui ont des enjeux puis qui se lancent. Mmh. Mais tu sais, est-ce que j'ai le courage de faire ça en ce moment? Moi, hein? Pas du tout.
4: On va fonder notre parti. OK, Ça va
13: s'appeler. On hein, va t'appeler, on va te le dire. <rire> <rire> on Mais va traquine. te le dire, ça
4: devrait être quoi, Montréal, nous autres?
13: On va te, on va te le dire, on va t'aider. <rire> on va le faire avec toi.
0: Merci, Dani. Salut. <rire> Joignez-vous à la discussion. appelez ou textez-le. 187-Cube Radio. 1877
4: 827 2346 Bon, Danny qui ramasse la vieille vaisselle de Vincent. Euh, Antonin Mousseau-Rivard est avec nous. On en parlait justement hier avec Danny Saint-Pierre, chef propriétaire du restaurant. Le Mousseau, qui a pris euh, la décision de fermer euh, le très prisé restaurant, Le Petit Mousseau. Là, les deux restos étaient dans la même bâtisse sur la rue Ontario euh, à Montréal. Antonin, salut! Bonjour. Bon, moi, je trouve ça triste euh, que tu aies fermé le petit mousseau. Euh, personnellement, j'aimais bien oui. ça y aller. Euh, mais toi, t'as pas l'air triste. Pourquoi tu as décidé de le fermer, ton, cette partie de ton restaurant, finalement?
14: Ben, c'est pas une question de... de ben, c'est sûr que je suis triste. Là, okay. je vois mon bébé... Tu sais, j'ai ouvert mon... mon c'est le premier local, en fait, dans lequel on a ouvert le mousseau, là, à l'époque. Euh, donc, c'est sûr que, euh, j'ai été. J'ai vu ce local-là partir de rien. J'ai transformé en restaurant avec mon équipe. On a vraiment fait, euh, on avait fait du beau travail, mais <coughs> on doit en venir à l'évidence que, bon, <coughs> dans la crise qu'on vit actuellement, le plus gros pic pour la restauration, on est en train de le vivre en ce moment, c'est le manque de personnel euh, qui est... qui C'est est, est vraiment un problème là, qui est partout à travers la province, euh, mais qui est criant ici, euh, en ce moment, à Montréal. Et puis moi, j'avais 37 employés dans le... Dans, le, dans le, le gros roulement du restaurant, on avait 37 employés. Mmh. Euh, j'ai de la misère à en trouver deux en ce moment-là. C'est vraiment euh, Fait que j'ai pris cette décision-là. Bon, il y a d'autres raisons aussi. Bon, on voulait revenir un peu à nos sources avec le restaurant Le Mousseau. Puis euh, vraiment, on, on change la formule du mousseau vers quelque chose de beaucoup plus euh, euh, vraiment euh, comme un événement. Là. Ça va devenir un peu comme des spectacles à chaque soir. Donc ça va être un, un... les gens vont tous s'asseoir en même temps manger mmh. en même temps puis euh, ce que ça va permettre moi c'est de donner à mes employés des conditions de vie et de travail qui vont être vraiment plus humaines beaucoup moins axées sur le stress qu'on connaît dans les restaurants euh, il va y avoir juste trois services par semaine pour que euh, les gens travaillent juste quatre jours semaine en fait il y, a, il y a trois services puis une journée de préparation donc ça donne un ça permet d'avoir une vie à l'extérieur du restaurant. Et je pense que c'est la chose la plus importante qu'on est en train de faire dans, dans le tournant de cette mm. crise-là, c'est de réaliser en fait qu'il faut faire attention aux gens qui travaillent dans les cuisines parce qu'il y en a de moins en moins. Et puis, on, on s'apprête à vivre le plus gros creux qu'il n'y aura jamais eu là, en termes de, de, de <rire> pénurie de, de, de main d'œuvre en restauration. Mais
4: c'est pas, tu, sais, tu me dis ça, puis ma pensée, c'est ben, donc bien plate que ça nous ait pris cette crise-là pour se rendre compte que finalement, les employés en cuisine, on ne les traitait pas si bien que ça parce qu'ils étaient remplaçables.
14: Oui, exactement, ils étaient remplaçables. Et puis non seulement ça, il y a beaucoup de gens, bon, dans, on est vraiment dans une époque où la plupart des jeunes cuisiniers ont beaucoup d'ambition, veulent veulent tous partir à leur restaurant. Ouais. Ce n'est pas une mauvaise chose, sauf que, euh, là, ce qui s'est passé, c'est que ceux qui ne voulaient pas en partir, à un moment donné, ont réalisé, avec la COVID, ils ont trouvé d'autres emplois qui payaient mieux, qui, qui, qui avaient des conditions de travail vraiment plus adéquates, plus humaines. Et puis, ils se demandent, eux autres, c'est ces gens-là qu'on a perdu. eux autres, ils veulent plus revenir en restauration. C'est fini. Donc, euh, c'est pour ça que vraiment, moi, je suis en train d'essayer de changer mon modèle pour vraiment faire vivre... Euh, le, 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 les employés, là, des, de leur faire vivre des, mm. des journées qui sont vraiment stables, qui sont moins axées sur le stress, le rush, le non-savoir, parce que, tu sais, ça, tous ces trucs-là mènent à, à, à la dépression, peuvent mener à ouais. des surcharges de travail et tout ça. Donc, euh, moi, moi qui ai été vraiment euh, touché par, euh, par les dépressions là, dans ma vie, j'en ai fait euh, plusieurs, euh, tout, tout relié au travail, euh, je, je, veux, je veux vraiment faire en sorte mm. qu'il qu y ait du changement. Donc, il y a du négatif que le petit mousseau ferme mmh. ça c'est plate. Le positif c'est qu'on a eu la chance parce que jamais dans jamais dans l'histoire de la restauration, est il y a eu un moment où tout a arrêté comme ça. c'est du jamais vu là, tout a arrêté en même temps.
4: Attends ça, attends ça, mais, mais toi tu as décidé d'arrêter complètement là, tu as pas fait du T4 pendant le confinement là.
14: J'en ai fait, j'en ai fait un peu, j'en ai fait un peu, je l'ai <rire> fait pour faire pour pour, pour pour que mes employés puissent euh, euh, ouais. avoir la tête saine et avoir quelques shifts par semaine, okay. mais euh, c'est vraiment pas quelque chose qui a été bénéfique pour moi, il euh, y a des gens pour qui le, le moule du, du, euh, de la COVID a été il euh, y a des gens qui ont été capables de se coller au moule puis vraiment de, mm. de, de, de faire des choses extraordinaires là. je pense à mes amis de, de menu extra qui ont vraiment su s'adapter euh, pendant la COVID, Mais moi euh, j'ai pas eu cette chance-là euh, C'était très compliqué à rouler. tu Imaginez, on a un restaurant qui roule d'une façon on est très habitué. Et là, du jour au lendemain, il faut tout revoir, tout repenser, tout acheter le, le, le matériel que ça prenait pour faire du steak up C'était vraiment ça, ça a été pour moi ça a été euh, pas une catastrophe. Parce qu'on a eu des on, on s'est amusé, on a servi du monde, mais ça n'a pas été payant du tout, même qu'on a on a plus perdu. Euh, qui a gagné dans, dans ça. Ouais. Mais comme je disais, le fait que tout a arrêté en même temps, ça nous a permis maintenant de prendre du recul, Puis de dire, écoute, ça, ça marchait, ça, ça marchera plus, tu qu sais, qu'est-ce qu'on change, qu'est-ce qu'on fait? Mm. Et puis là, on, nous, on voit ça vraiment comme une réouverture d'un nouveau restaurant. Le Mousseau 2.0. Je l'appellerai pas comme ça, mais.
5: <rire> J'espère.
14: On, on on, oh, non, 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 c'est horrible. <rire> non, mais on passe, on passe à d'autres choses. On voit, on met une nouvelle énergie, on fait comme, je ne veux pas qu'on vive dans le passé qu'on dise « Hey, tu te rappelles-tu avant la crise, comment tout allait bien? » Non. Il faut qu'on qu recommence et qu'on se remette, qu'on mmh. qu retrouve nos positions. Fait il, y a, il y a du bon là-dedans aussi.
4: Bon, euh, Je sais que tu n'as pas de boule de cristal, là, Antonin, mais Qu'est-ce qui va se passer avec le milieu de la restauration? Parce que là, tu l'as dit, ça a été un temps d'arrêt. Puis, il y a beaucoup de restaurateurs qui m'ont dit, bon, ben c'est justement un temps où on s'est posé des questions sur notre industrie. Euh, il y a ces oui. subventions aussi qui sont pas encore terminées. Là, quand ça va s'arrêter, tout ça, je pense qu'il y a beaucoup de restaurateurs, de restauratrices qui vont avoir un, un dur retour à la réalité. Là, il y a des maisons qui vont fermer. Euh, comment tu oui. vois la mutation de la scène des restaurants à Montréal?
14: Ben, j je, je sais pas. Je m'en pose souvent la question. Euh, comme tu dis, j'ai pas de boule de cristal, mais j'ai l'impression que euh, j'ai l'impression que euh, ça va. Le, le visage de la restauration va changer. Tu sais, tout le monde se demande tout le temps est-ce que le takeout ou les euh, ou les 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 les, euh, les repas un peu prêts à cuisiner à la maison, est-ce que ça va rester aussi fort qu'en ce moment Est-ce que les gens vont euh, aller au restaurant ou peut-être voir une nouvelle façon de passer un beau vendredi soir mm. en commandant une boîte d'un restaurant. Est-ce qu'il faut continuer à vivre là-dedans ou pas? Enfin, moi je pense euh, pas. Je pense pas que ça, ça va.
4: T'es je... prêt à payer 200$ pièces pour un T4 de restaurant parce que le restaurant n'existe pas. Le restaurant, c'est beaucoup euh, c'est davantage que -ce la nourriture ouais. qu'on sert, tu le sais, là, je veux dire. Oui, euh, ouais,
14: c'est l'expérience et l'ambiance. Toi,
4: tu as qu'il n'y aurait pas de serveur dans ta nouvelle affaire. Pourquoi?
14: Alors, ben écoute, euh, c'est ça. J ai, j ai, j ai... Bon, il y a deux serveurs qui sont en fait les maîtres d'hôtel, qui vont vraiment s'occuper de tout, mais chez nous, le mousseau, comme quand on a ouvert il y a six ans, euh, c'était notre premier concept avant que le petit mousseau arrive. C'était vraiment un concept où est-ce qu'il y a un menu et... qui est disponible et c'est tout. C'est ce qu'on fait au mousseau. Donc, moi, j'ai pas besoin de prendre de commandes. On n'a pas besoin de prendre de commandes de, euh, euh, des gens. Ce qui si vient chez nous, c'est pour manger le menu. T'sais, après ça, tu prends le, tu prends du vin ou tout ça. Ça, c'est les gens qui voient sur place. Mais ça, c'est la job de mes deux personnes qui sont en salle. Okay. Mais sinon, après, comme on fait manger tout le monde en même temps maintenant, c'est notre nouvelle formule. C'est vraiment comme un spectacle. On demande aux gens d'arriver entre 6 h et, et 7 heures et quart, Et puis, à 7h30, le spectacle commence. On explique les plats et tout ça. Donc, moi, une fois qu'on est dans la cuisine et que nos plats commencent à être prêts, je vais dans la salle, je commence à expliquer le plat, et là, les cuisiniers sortent de la cuisine avec les plats. Qu'est-ce que ça permet? Ça permet de donner vraiment un plus gros pourcentage à la cuisine, donc d'augmenter les salaires qui vont, qui viennent avec le pourboire. Moi, j'ai augmenté mes salaires, euh, on l'a fait naturellement, parce qu'il faut changer les salaires, il faut changer l'industrie, mais euh, d'utiliser le pourboire, c'est vraiment la solution. Je veux bien comprendre que dans certains restaurants, le pourboire Bon, un serveur qui est capable de vendre une bouteille à 500 dollars, c'est sûr que c'est lui qui l'a vendu la bouteille. Mais chez nous, c'est déjà le, le prix est déjà fait par tête. Là. Donc, euh, ça, 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 moi, je me suis assuré que tout le monde était content du salaire qu'ils allaient avoir, que les, les serveurs étaient d'accord avec ce partage-là, parce que c'est vraiment la, la plus grosse étape, c'est que les serveurs soient d'accord. Et puis, ça a bien passé. Alors, on est en train vraiment de de, de voir la réouverture comme une nouvelle façon de voir, les serveurs vont aussi travailler dans la cuisine pendant le jour, nous aider à, je sais pas moi, trier des herbes, à nettoyer des... Faire des petits jobs de cuisine qui sont quand même faciles, mais ça va faire qu'ils vont travailler en même temps que les cuisiniers, ils vont être ensemble, et puis ça va plus justifier les heures. C'est sûr que les serveurs font encore un peu plus d'argent, ce qui est un peu normal, parce qu'on ne peut pas tout débalancer, mais c'était vraiment important pour moi de donner mm. des salaires et des conditions là, qui vont faire que les gens vont être bien et vont avoir envie de travailler de rester de s'impliquer et pas juste de passer trois mois pour avoir mon nom euh, à, sur leur CV
4: est-ce qu'on euh, a une date pour le premier spectacle pour ceux
9: qui veulent y assister
14: <rire> on n'a pas encore euh, on vise ben euh, on vise mais c'est extrêmement écoute j'avais j'avais j'ai cinq cinq personnes qui m'avaient dit qu'ils étaient intéressés à travailler qui se sont fait offrir des, 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 des bons salaires dans des, dans des places et puis qui veulent pas laisser tomber parce que les gens sont tellement... Dans, on est tellement tous dans la dans la, la dèche avec cette histoire-là de pas avoir d'employés que euh, j moi, j il, manque, il manque en ce moment à peu près cinq cuisiniers et puis je, je, on n'arrive pas à les trouver. Donc, c'est vraiment... Je, moi, je veux bien ouvrir, mais faut ouvrir faut ouvrir de la bonne façon aussi. Euh, je veux pas que ça soit broche à point mm. mais euh, on, on vise fin septembre, là, début octobre. Bon. Donc, euh, c'est vraiment ça qu'il faut.
4: Bon, on a très hâte euh, de vous retrouver, Antonin Mousseau-Rivard. Merci, chef propriétaire euh, du restaurant Le Mousseau. On va attendre Le Mousseau 2.0 qui ne s'appellera pas comme ça. <rire> fin septembre, début octobre, si tout se passe bien. Merci beaucoup.
14: Merci à vous. Bye bye bye, bye, bye. bonne journée.
0: Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas,
3: Ici Ricardo.
1: Et Émilie, marchande IGA.
3: On a envie de vous inspirer à bien manger. À moins de 5 la portion. Suffit de repérer les produits Valeurs sûres et de les cuisiner avec une de nos recettes.
1: Les Valeurs sûres, c'est bien pensé, hein?
3: Bien sûr! Détails sur IGA.net. Geneviève Peterson,
1: <rire> Brillante et éloquente. Elle expose toutes les facettes de l'actualité.
4: Gertin Lacroix. <rire> T'ennuyais-tu, là-bas Pas Écoute. <rire> moi. Écoute, <rire> sens-tu la fière disco monter, Geneviève? Non, <rire> pas tant. <rire> non, les pantalons serrés, là, vraiment, taille haute, patte d'éléphant et tout, ça t'allume pas pantou? C'est clair que ça va revenir. <rire> C'est clair, le spectre de ces pantalons deux sont à nos portes, et à nos portes. Ah,
11: c'est sûr, c'est sûr, c'est sûr que ça va revenir, là. Et là, ABBA, écoute, après 40 ans, imagine-toi, les dons pourraient dire avoir vraiment connu la fièvre ABBA. <rire> oui. euh, la formation, en fait, s'est séparée, c'est ça, il y a 40 ans de ça, puis ça fait. je te dirais, quelques jours sur les médias sociaux que bas en bon français, le tease mm. les gens en disant, on vous donne un rendez-vous, et là, c'est aujourd'hui. Rendez-vous sur YouTube, il y a quand même plus de 200 000 personnes qui ont écouté cette euh, courte, je te dirais, euh, prise de, de parole, euh, que quelques minutes, où la formation a annoncé un méga retour. Ils ont annoncé qu'il n'y avait plus d'argent
4: dans leur REER, c'est ça, donc il y avait ils avaient
11: RR, donc, ils avaient besoin ben, d'argent. À bol, non, c'est <rire> ça qui se passe, hein? c'est qu'à bol, dis-toi qu'en en 82, Geneviève, ils ont sorti un Best-of et euh, encore à ce jour, ça fait partie des albums les plus vendus. Puis au ben, C'est ça. C'est l'argent qu'ils font. Cet été, là, au mois de juillet, sont devenus la première formation à durer mille semaines au palmarès, euh, notamment en Angleterre. Là. fait L'argent, non, non, ils n'ont pas toute <rire> tout un problème okay, Ils reviennent
4: parce qu'ils aiment la musique,
11: c'est fou. Ils reviennent. Ben, il y en a, hein? il y en a des artistes qui <rire> oui. aiment vraiment ce qu'ils font. <rire> okay. c est, c est important. <rire> Donc, ils reviennent. Mm -hmm. Là, tu as entendu uh, « Don't shut me down », une de leurs nouvelles chansons. Il y a un album qui va voir le jour, le 5 novembre prochain. Puis moi, ce que je trouve beau dans, dans tout ça, c'est bien beau le retour, mais... Les filles ont 75 et 71 ans, Geneviève. Les gars, 74 et 76. Ouais, ça, c'est hot. Oui. Ça, ça, là, c'est vraiment ce qui est venu me chercher. Puis là, on voit une photo qui ont, écoute, ils ont l'air habillés un peu en genre de Teletubbies, Ils ont des, 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 vêtements vraiment serrés, avec plein de couleurs. Puis là, tu sais, tu vois, oui. là, avec leurs petites cernes dans le visage et tout, là, c'est magnifique. Tu sais, je trouve que 40 ans après, la formation revient. Là, ce que je trouve particulier, j'imagine que ça va fonctionner, mais bon. Il y a une grosse tournée qui a été annoncée. Euh, ça va être à Londres, dans une dans une immense salle, trois trois mille personnes vont pouvoir être là. Mais ce sera des ça va être des hologrammes, Geneviève. Donc il va y avoir ah. 10 ouais dix mmh. musiciens sur scène, des vraies personnes en chair et en os. Okay. Plus que, que t'arrête là?
4: Non, mais est-ce qu'on vit dans une dystopie là Je veux dire, là, il y a une pandémie, euh, l'avortement est revenu au Texas, les groupes, ça va être des hologrammes. Je veux dire, est-ce qu'on est en train de vivre la fin du monde, puis on s'en rend pas <rire> vraiment compte Mais non, on, on est dans un, un film de Christophe, Christophe Lambert.
11: L'éléphant, dis-toi ça. Non,
4: non. OK, donc des hologrammes, OK. Je... Des mais, <rit> ouais, <rit> ça a fonctionné
11: par contre, le Whitney Houston, il y a eu un spectacle comme ça, mais tu sais, moi, personnellement, je.
7: Oui.
8: <ride> <rit> <rit> je, je,
11: je sais pas, là, je peux comprendre en même temps, ce sont plus âgés, peut-être qu'une tournée, une méga tournée, je m'agite qu'on va les voir sur scène de temps en temps, mais à quel point, moi, j'ai envie de <rit> payer pour aller voir des hologrammes? Ben,
4: zéro. À, 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 au point zéro. <rit>
11: Tu sais, je vais garder les, les, je sais pas, les sous, je vais m'acheter des jeans, tu comprends, je là-dessus, puis j'aime l'art, mmh. mais on dirait que l'hologramme euh, me, me perd un peu, mais bon. Donc, ce sera une grosse tournée, les gens peuvent déjà aller faire un tour sur leur site Internet, voyage, nouvel album, tout le monde capote, Et la, coup, la, la, la toi, est
4: <rire> J'ai, je, je sais que dire de plus. Euh, un nouveau témoignage contre l'écrivain euh, français Gabriel Masseneur. Ça m'intéresse mmh. plus, on dirait.
11: Ouais, je c'est une euh, Francesca Guy, j'espère que je le dis bien, qui accuse euh, Gabriel Martinez, en fait, alors que lui avait 37 ans, mm. euh, qu'elle en avait 15. C'est un livre qui va paraître le 28 septembre, euh, « L'âme de la plus meurtrière ». Et là, sur son site, présentement, il y a déjà euh, 11 pages, en fait, qu'on peut lire gratuitement. Puis une entrevue vraiment intéressante dans le « L euh, France euh, », justement, où elle parle. Bon, du fait tout d'abord qu'elle, déjà en 2004, Geneviève, elle, ça faisait 30 ans, puis elle avait voulu prendre la parole. Elle avait contacté plusieurs médias, plusieurs plusieurs boîte aussi pour euh, publier son roman et tout le monde lui avait dit non on a peur, justement, de l'influence de Gabrielle Madineff. Donc, ça va avoir pris quand même plusieurs années. En mm. 2020, elle a pris la parole, notamment, euh, avec Vanessa Springora. Oui, Vanessa Springora. Oui, oui. voilà, avec le consentement. Donc, en 2020, elle est sortie dans les médias pour prendre la parole. Et là, son livre à elle va paraître le 28 septembre. Et elle dit qu'il y a vraiment des similitudes avec ce que Vanessa avait vécu, justement. Donc, l'homme très âgé qui prend une jeune femme, euh, qui aurait parlé d'elle dans plusieurs de ses livres, qui aurait mis des photos d'elle à maintes reprises, soit dans des livres qui auraient montré ça aux gens, qui auraient raconté tout ce qui lui a fait vivre sexuellement. » C'est une bonne personne, Gabrielle C'est ouais, Vanessa ben,
4: euh, Springora, qui avait 14 ans au moment des faits, il faut euh, lire ce livre magnifique. Ça a l'air drôle à dire, là, mais ça s'appelle Le consentement. C'est une mmh. histoire horrible, mais l'écriture est magnifique. C'est raconté Donc, de façon frontale. C'est très, très bon. Mais comment il s'appelle, le, le livre de la l nouvelle personne? la
11: plus meurtrière. Ouais, ça. Et tu vois, Francesca avait 15 ans. Donc, <rire> on est vraiment dans des histoires très, très, très similaires. On voit
4: poindre, euh, comme on dit, un modus operandi. Anaïs ouais. Gertin-Lacroix Merci beaucoup. Euh, je m'en vais de ce pas écouter du vieil abat, peut-être, <rire> avec mes enfants. Ma, ma fille n'arrêtait pas d'écouter ma Mia. J'ai presque fait une dépression. Ah okay.
11: oh non, mais ça, c'est à cause du film. Ça C'est inacceptable, oui. cette okay. chanson-là.
4: Merci, Anaïs. À demain. Salut. Merci à l'équipe. Merci à vous, les auditeurs. On se retrouve demain à 13 h.
0: Cube Radio